0: Du, Max, ich muss dich heute um einen persönlichen Gefallen bitten. Bist du dazu bereit? Ja, bin ich. Könntest du mich bitte am Ende dieser Folge daran erinnern, dass ich meine Blumen gießen muss? Okay, ich frage jetzt nicht nach dem Hintergrund. Ich werde versuchen, dran zu denken. Der Hintergrund ist einfach nur, dass ich es jetzt vor der, äh, vor der Aufnahme nicht geschafft habe und ich diesen Blumentopf sehe und der sieht sehr, sehr traurig aus. Ach so, ja,
1: kann ich machen. Okay, ich habe heute, ich ich heute eh schon was für dich gemacht. Echt? Ich habe vor der Aufnahme eine Scheibe Brot gegessen.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ja. Damit, du, damit du heute nicht wieder so Hangry Max bist. Ja,
1: ja, definitiv. Ja. Wobei Hangry Max hat die Meinung oder anderen gefallen am Ende wohl. Ja, also.
0: ja die, die Meinungen gingen auseinander. Ne? Er hat schon hier und da auch Sympathien bekommen.
1: Ja. Ja gut, ich bin halt der Anti-Held, ne? Also. <lacht> Bist du Batman? Ich, ich bin auch der Bad Boy. Also nicht. Wow. <lacht> Aber also unterschiedlich geschrieben. Ne? Also jetzt nicht äh, Fledermaus Boy, als wäre ich so der Mini-Batman. Mhm. Sondern Bad Boy wie ein cooler Typ.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Nimmst du auch in Lederjacke den Podcast auf? Ja, immer. <lacht> auf Aber nur Harley. in Lederjacke. Nur in Lederjacke. Nur auf in deine Lederjacke. Ja. ja. Viel Spaß jetzt mit diesem Bild. Dass ihr jetzt alle in den Köpfen habt.
2: Ah,
0: wunderbar. Schön. Du, Max, wollen wir, wollen wir eigentlich am Anfang dieser Folge so eine Art Disclaimer machen? Weil es wird ja heute doch sehr oft um äh, das Thema Spinnen gehen. Vielleicht ja, ha haben ja wir jetzt ja... dann quasi damit. Toll, jetzt. Es sollte ein Mega-Übergang werden, ja. Ich wollte dieses Kapitel damit eröffnen. Ich wollte jetzt hier diesen Mega-Übergang, den Übergang aller Übergänge zaubern. Und du hast den jetzt, ja, hast du jetzt, ne? Ja, weißt du, ich bin, ich bin da
1: ganz gespannt, also ich, ich warte immer nur, ich liege quasi auf der Lauer, auf deine, wenn ich dazwischen grätschen kann. Apropos ja. auf der Lauer liegen.
0: <lacht> nee, dafür kriegst du keine Übergangs, Max, weil das war jetzt fies. Meins hast du abgewürgt und hast da jetzt deinen eigenen Übergang draus gemacht. <lacht> naja, gut. gut, Ja, auf der Lauer liegen. Du meinst wohl wie eine Spinne, was? Hm. Mensch, das ist ja ein richtig guter Übergang zum Kapitel heute. Ich weiß nicht, ob das denn ernst war. Aber gut. Ich habe es nicht gefühlt. Ist dir egal, ob ich es gefühlt habe oder. Ja, nicht. Ne, ich hatte meinen Spaß. Oh. <lacht> also. <lacht> Uhrzeit, Max. Uhrzeit. Bitte. Was ist denn das hier für ein Folgenanfang heute? Ähm, das ist ja hier die FSK 18-Folge. Muss ich das, muss ich das also kennzeichnen? Was interpretierst du da jetzt da rein? Nee, also, das hat gerade jeder, jeder gehört. Nein. Pff, dein Nein macht es nicht besser. Ich sehe dich bis hier grinsen. <lacht> okay. äh, wir sind immer noch in Buch 4. Das
1: ist korrekt. Nein, Aber es neigt sich dem Ende. Ne, es ist, ähm Und das Kapitel endet ja auf
0: voll dem Cliffhanger. Du, Max, ich habe ich hab so Lust auf den Film. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich mich auf den Film freue. Aus unterschiedlichen Gründen. Einfach, weil ich den Film unbedingt sehen will, weil ich einfach jetzt total im Hype bin. Und zum Zweiten kann ich dann Herr der Ringe Lego weiterspielen. Weil ich musste jetzt am Sonntag musste ich aufhören. Ich hab gesehen, dass
1: du Herr der Ringe Lego gespielt hast.
0: Ja, und jetzt musste ich aufhören, weil äh, ich den Film ja noch nicht geguckt habe Und das Spiel orientiert sich sehr am Film. Und ich und, und die Hobbits im Chat haben gemeint, ich würde mir vielleicht den Film spoilern, wenn ich das Spiel jetzt spiele. Ja, kann und dann, sein. Und dann, dann habe ich mir, äh, dann, dann habe ich einfach aufgehört. Ja. ja. wir können den Film ja jetzt bald
1: schauen. Also
0: ja, da freue ich mich sehr drauf. Ich bin wirklich da sehr Wir haben ja schon gespannt. Leute gesagt, wir könnten ihn eigentlich jetzt schon
1: schauen. Und da haben sie durchaus recht mit. Okay. Also, weil, Mini-Spoiler für den zweiten Film: ähm, Der endet, also Frodo's und Sams Reise im Film endet im zweiten Teil quasi da, wo sie sich von Faramir trennen. Der ah. ganze Kankra-Teil ist im dritten Film.
0: Oh, okay. Ja, wie fies.
1: Ist also ein bisschen anders. Ist Aber an mehreren Stellen tatsächlich. Also auch ähm, der ähm, Teil mit äh, Saruman, der Schluss mhm. ähm, vom dritten Buch, ist im Film, im ersten, äh, im dritten Film und da auch nur in der Extended Edition drin. Ganz am Anfang. Okay. Also, da werden wir dann noch, wenn der Film -Film reden können, aber die endet quasi ein Stück früher. Das, ähm, Vielleicht, ich weiß nicht genau warum, also vielleicht, weil sie ähm, den dritten Film noch so beginnen wollten, dass Gandalf noch bei den anderen ist und sich dann die Leute dann erst trennen
0: abermals,
1: aber ähm, ja, so ist es halt.
0: Ja, ich bin gespannt, also dann kann man ja zumindest viel drüber reden, weil einfach, ja, viele Unterschiede zum Buch bestehen, so, oder? Mhm, schon, also es wird auch je, also tatsächlich
1: habe ich auch bei jedem Teil mehr zu meckern. Obwohl ich die Filme alle drei toll finde, aber im dritten Teil wird es dann ganz schlimm, aber reden wir da jetzt nicht drüber, reden wir über Kapitel 9
0: Okay, 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 lass uns über Kapitel 9 reden
1: Genau, wir sind immer noch in Mordor, wir sind immer noch bei Sam, Frodo und Gollum und wir haben es über die, über die lange Treppe geschafft, nach Mordor hinein, beziehungsweise fast nach Mordor hinein und
0: es äh, stinkt Es stinkt gewaltig, ja Es <lacht> stinkt ist ein, ein und sehr es st ist sehr düster <lacht> Ein sehr dunkles und stinkiges Kapitel, möchte man meinen. Ja, definitiv. Ja.
1: Weil Gollum genau, hat den Hobbits ja schon gesagt, er führt sie zu einem geheimen Durchgang. Also mhm, der ja zwar genau. bekannt ist, aber nicht bewacht wird, hoffentlich. Also Gollum hat sich da ja sehr vage ausgedrückt. Und Gollum war ja so ein bisschen so, ja, also
0: ähm, jeder, alles wird irgendwie bewacht, aber das ist die beste Chance. Genau, und da stinkt es ziemlich nach Verwesung und nach Unrat. Also es ist wirklich ein Stinkeort. Also sie kommen da ja an diese Ma äh, an diese Wand. Und da ist dann ein, ein Eingang, ein Höhleneingang. Ja. Und da ist dann so äh, Fußnote, Anmerkung des Chronisten. Torech Ungol. Torek? Ja. Torech? Äh,
1: Torech? Torech, glaube ich.
0: Torech Ungoll. Und da wird dann schon verraten, dass es sich dabei um eine Spinnenhöhle handelt. Ja, wobei ganz streng genommen ja keine Spinnenhöhle.
1: Spinne ist, also es ist schon ein sehr spinnenähnliches Geschöpf, aber die ist jetzt nicht, also sie wird sehr spinnenähnlich beschrieben, aber ich meine Tolkien hat irgendwann mal auch klargestellt, dass es ist keine Spinne, die einfach hochskaliert wurde quasi
0: also das wird in dem Kapitel aber auch recht deutlich, finde ich, Die dass ja, das Kankra schon schon
1: ein anderes Wesen ist, wie yeah, so eine Art Schattenwesen genau. oder so. Also, ja, genau, also
0: dieses diese Düsternis und wie sie so das Licht
1: verschlingt auch, ne? das ja. ist halt schon mehr als nur einfach eine Spinne. Aber ja, der Einfachheit halber, es ist quasi eine Monsterspinne, so, mehr oder weniger. Mhm. Und ja, es passiert in dem Kapitel aber ganz oft, ne? Also ne? oder was heißt ganz oft, auch einmal ganz lang eigentlich eine Stelle, wo man mhm. so, so, so ein bisschen das Gefühl hat, der Chronist so, ja, jetzt aber mal die Geschichte beiseite. Das war nämlich eigentlich alles so und so. Ja. Wir kriegen da ein bisschen so fast wikipedia eintragmäßig mäßig äh, Kankra
0: nämlich irgendwann mal erklärt. Aber geschickt eingebunden fand ich. Genau an der richtigen Stelle. Da kommen wir nachher dann nochmal zu, aber ja. äh, nichts, woran ich mich so gestört hatte.
1: Nee, äh, gestört hätte mich auch nicht. Im Gegenteil, aber ähm, genau, kommen wir später nochmal zu. Wir sind jetzt erstmal, mhm. ähm, kommen wir zu dieser Höhle, zu diesem Höhleneingang und. Frodo zweifelt nicht, also er zweifelt nicht wirklich, aber er fragt zumindest nochmal nach, ob das wirklich der einzige Weg ist. Ja. Ja, weil Sam hält das für ein fiesches Orkloch.
0: Ja, genau. Und, und Frodo sagt darauf dann, ne, äh, ob Orks oder keine Orks, wenn es der einzige Weg ist, müssen wir durch. Ich meine natürlich einzigste Weg und grüße damit die liebe Susi. Äh, ja. Wollte ich nur mal kurz so einwerfen.
1: Mhm. Okay, verstehe ich nicht, aber
0: gut. Nee, musst du nicht verstehen. Das war, das war einfach nur ein Insider, ne? Ja, genau. Ich verstecke hier so. Ich habe gerade schon einen Insider eingebaut. Den hast du nicht bemerkt und ich werde ihn auch nicht erklären. Und ich freue mich auf Nachrichten, wenn die, äh, wenn diese Stelle erkennt, erkannt wurde. Oh, bist du gemein? Mhm. Ja, war, war gut. Habe ich, habe ich mir extra aufgeschrieben. Wollte ich mit einbauen, ist bestimmt den, dem einen oder der anderen aufgefallen. Also, die Hobbits
1: gehen in diesen Gang von Smergirl geführt. Genau. Und es mhm. wird unfassbar dunkel.
0: Es wird mit Moria verglichen, ne?
1: Also, und also da muss man ja zu sagen, es ist wirklich, also das, das finde vielleicht, weil man weil ich es weiß, aber es dir, es macht schon ein bisschen einen unnatürlichen
0: Eindruck, wie schnell dunkel es da wird, oder? Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch dieses, dieses, ähm, dieses Erstickte, was sie, was die ganze Zeit so beschrieben wird und dass sie nicht richtig reden können, dass die, dass äh, alles an Geräuschen irgendwie verschluckt wird und sowas. Also, das war schon auch jeden, jeden Fall, ähm, nicht natürlich.
1: Ja, ja, also auch dieses, selbst Moria soll ja ein besseres Raumgefühl gegeben haben. Das fühlt sich, ich finde das ganz toll beschrieben übrigens auch. Also ich, ja, vorweg, ich mag das Kapitel sehr. Das ist für mich eins der, oder fast das Highlight aus dem vierten Buch mit Faramir generell. Mhm. Ähm, ich finde, das ist so richtig beklemmend, weil du das Gefühl hast, du, ja. du wartest da wirklich durch so eine schwarze Dunkelheit, die mehr ist als einfach nur Abwesenheit von Licht, sondern Abwesenheit von allem irgendwie.
0: Und ich stelle mir, stell mir das halt immer aus so einer Beobachterperspektive vor. Diese beiden Hobbits, die sich da eben im Blindflug an der Mauer entlangtasten. Und wir als ZuschauerInnen haben so Nachtsichtgeräte auf. Und wir sehen eigentlich, wo die sich da lang bewegen. Ja? Mhm. Wir sehen vielleicht hier schon mal so irgendwie äh, Spinnennetze oder... Wege, die noch abgehen, weil, weil es wird ja auch gesagt, dass Kankra so viele Tunnel da in diesen Berg reingeschlagen hat. Ja. Und ja, es ist unheimlich bedrückend auf jeden Fall. Und da ist dann noch das Zitat, was ich da, was ich echt gut fand. Nacht war immer gewesen, Nacht würde immer sein, Nacht war alles. Ich weiß nicht, wie das bei dir übersetzt ist, aber das fand ich so okay, hier wird gerade also wird gerade ein bisschen ernst. Ja, war, ist also, bei mir
1: fast genauso. Also Nacht war immer ja. gewesen, würde immer sein und Nacht war alles. Ja. Ja, das, ist, das, das ja, trifft es also halt echt gut, ist, gut, ne? Die Atmosphäre wird hier, finde ich, sehr schön aufgebaut. Du bist da wirklich, du gehst mit den Hobbits da rein und denkst
0: die ganze Zeit nur so, oh, verdammt, ich habe ich hab Angst. Also, ich, ich war ja als Kind viel auf so Ferienlagern und da haben wir immer Nachtwanderungen gemacht. Und da muss ich mich dann, da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert gefühlt. Mm. Also das war dann irgendwie, weiß ich, um eins wurden alle mit gruseliger Musik geweckt und dann ging es los und dann sind wir irgendwie eine Runde gegangen und die lokale Dorfjugend hat sich ein Gaudi gemacht und uns irgendwie erschreckt auf morbide also Art hatten, und Weise. Ich habe
1: mal als Kind, da habe ich mich dran erinnert gefühlt, weil das, ähm, das war nämlich auch für mich damals sehr krass, da haben wir... Ähm, als Kinder einen Kindergeburtstag gefeiert in einer, äh, und haben eine Tropfsteinhöhlenführung gehabt. Okay. Und das ging halt wirklich in so eine Tropfsteinhöhle und da war dann aber ein Teil, den die, ich glaube auch ein bisschen ähm, künstlich quasi noch, also die haben dann halt jetzt passende Stellen auch abgedeckt dann in dem Moment, ne? wo du aber quasi, also das war auch nicht Pflicht, da konnte man nur reingehen, wenn man sich quasi getraut hat mit dem Führer da. Ähm, der hat dann erst seine Taschenlampe gehabt und da war es halt auch richtig dunkel drin. Die haben da dann, dann quasi das Licht irgendwann ausgemacht und dann hattest du mal so ein paar Sekunden. Diese totale Finsternis, wie man es ja selten hat eigentlich. Also so, ja. weil du hast ja meistens doch irgendwelche Lichtquellen, auch wenn wir hier nachts durch die Gegend gehen. Und das war auch echt, das war spooky. Da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert gefühlt.
0: Ja, Dunkelheit ist schon nochmal irgendwie auf eine ganz andere Art bedrückend, finde ich. Hm. Das ist nochmal so. Nachher eben auch, aber da kommen wir dann gleich zu, also... Dieses Lauernde, was die Hobbits dann irgendwie noch gar nicht wissen. Und, ja, also, ja, Aber sehr, wie sehr Gandalf gut. eins
1: sagte, es ist das äh, es ist Unbekannte, das wir vor der Dunkelheit fürchten.
0: Das ist schon ein weiser Mann. Ja, eigentlich hat das Dumbledore gesagt. <lacht> ich kann Eieiei. Eieiei. Au. Hossa. Hossa, hossa.
1: Vor allem, ich habe schon so. Ich, wenn ich das gesagt habe, habe ich schon irgendwie Nadine-Schnappatmung
0: kriegen hören, so aus der Ferne. Ne? <lacht> ja, sehr gut. Aber wir gehen eben durch diesen dunklen Stollen. Wir sehen nichts. Unsere Hobbits tasten sich die Wände entlang. Aber es entlang. ist erstaunlich behaglich. Also, <lacht> ich, mich, sehr, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist. Ähm,
1: sehr geräumig, meine ich. Also, die haben sehr viel Platz. Es ist kein Stimmt. so, wir winden uns hier durch eine kleine ähm, Felsspalte, sondern die, äh, wenn sie die Arme auseinanderstrecken, dann berühren sie sich und berühren die Wände so gerade noch. Also die haben da wirklich einen ähm, sehr breiten, sehr glatt geschürften Gang mit nur wenigen Stufen, der
0: ansonsten sehr eben hinabgeht. Ich muss aber sagen, dass es da so groß ist, macht es für mich noch gruseliger. Wenn ich einen dunklen Gang entlang gehen müsste, dann würde ich, glaube ich, gern links und rechts die Mauern anfassen können. Ja, und nicht, dass es irgendwie so groß ist, dass man mit ausgebreiteten Armen zu zweiter entlang gehen kann. Ja. Also das ist dann nochmal gruseliger. Definitiv. Also
1: weil, ähm, ja, du hast dann halt was, was du anfasst. Also du hast so ein bisschen Sicherheit noch. Ja. Ähm, ja, und diese ganzen Gänge, auf die sie dann stoßen, also Gott führt sie ja, äh, Sam für Sam ist das ein so Org-ähnlicher Ort, wie es nur einen geben kann. Ja, er ist ja sich sehr sicher, dass das eigentlich Orkhöhlen sind oder und Gänge. Ja, Orks da finde ich, lockt uns aber Tolkien durch Sam so ein bisschen auf die falsche Fährte, weil, wenn man mal drüber nachdenkt, eigentlich ist das völlig org untypisch weil, also Orks sind ja böse, aber die sind ja keine Nazgul oder ähnliches. Die brauchen ja Licht und Essen und Trinken und, ähm, also weißt du nicht, dass man eigentlich, eigentlich ist ja. es kein... Ort wie er ork typischer nicht sein könnte, der Gestank vielleicht, aber wenn ich mir so einen ork typischen Ort vorstelle, ist das wirklich eher so eine grob behauene Festung mit äh, Schlägereien, Getränken und Essen und Waffen.
0: Aber also, vielleicht, vielleicht denkt sich Sam einfach, dass es so ein so ein Hintereingang eben in so eine ork Festung ist oder sowas. Ja, das ist das vielleicht noch ja. Aber bin ich jetzt in um die nächste also, gekommen.
1: Also, er assoziiert aber für, für mich ist das so ein bisschen dieses typische ähm, also Sam ist einfach so das ist ein böser Ort gleich Orks ja, Er hat dann da noch nicht so diese, diesen Weitsinn für dass er sagen dass er merkt es gibt noch viel Schlimmeres als äh, Orks in der Welt die in, so einem, in ein, so einem Ort leben könnten
0: ja er soll es ja demnächst erfahren ja, dass es da noch andere das Dinge gibt und ich finde halt auch so be bedrückend dass es eben dieses die Sinne stumpfen ab also so richtig fühlen und hören kann man nicht einfach weil irgendwie lägliche Geräusche irgendwie verschluckt werden und das Fühlen ist auch irgendwie komisch und ja, das ist irgendwie die werden, es steht ja auch, dass sie nur von diesem Willen angetrieben werden, einfach hier wieder rauszukommen.
1: Ja, und sie spüren ja dann auch die ersten, also sie wissen nicht, dass es welche sind, aber sie spüren die ersten Spinnenweben, diese Dunkelheit und der Gestank, ja. sind immer alles weiter zu, wird immer erdrückender, sie nehmen es dann auch irgendwann bei der Hand und gehen zusammen weiter, also das ist wirklich es ist sehr beklemmend geschrieben, also auf eine gute Art.
0: Und es wird ja auch gesagt, es stinkt halt einfach auch so sehr, dass man nicht mehr so richtig riechen kann. Also es ist einfach ja. völlig drüber, was diesen Gestank angeht, der da irgendwie kommt. Aber ja, dann die, die Hobbits gehen dann einfach zusammen weiter. Und dann, ich habe ne, es jetzt gerade gesagt, es stinkt so sehr, dass man nicht mehr riechen kann. Aber sie kommen dann ja an ein großes Loch, wo es dann noch mal mehr stinkt. Ja. ja? Also da, das scheint irgendwie die Quelle dieses. Ja, vor allem es ist ja nicht nur, es ist ja
1: nicht nur der Gestank, es ist diese, diese ähm, Präsenz oder ich, ich schaue gerade noch mal, ähm, wie es genau beschrieben ist. Also dieses, dieses Gefühl der, des Bösen, was da ist, das so stark Stimmt, ist, dass es ihnen schwindlig ja. wird.
0: Stimmt, das ist ja Sam stürzt da ja fast und Frodo. Genau, ein, ein so starker wird.
1: Eindruck von lauernder Bosheit, die Sam wirklich taumeln lässt, wo Frodo ihn ja. eben, ähm, davor bewahren muss, dahin zu fallen. Und sie versuchen dann, den Weg zu finden und merken, Gollum ist weg. Stimmt, der haut ja einfach ab. Der ist weg. Der kommt auch nicht. Also Frodo ruft ihn dann auch und ja. nichts geschieht. Und sie sind dann noch am überlegen, welchen Gang, äh, sie, äh, welchen Gang bemerken sie, welchen Gang bemerken sie, welchen Gang sollen sie nehmen. Da war ich dann ein bisschen an Sonntag erinnert. ne? Das hatten wir ja auch gerade erst. <lacht> ja, stimmt. In unserer Pen -and Paper Gruppe haben wir uns auch äh, zwischen mehreren Wegen entscheiden müssen. Und einer davon hatte eine dunkle Präsenz.
0: <lacht> ja, und vor allen Dingen der eine Weg war dann auch versperrt, ne so wie es dann hier auch ist. Das stimmt, ja. Der linke Weg ist ja eine Sackgasse und die hatten halt kein Gössel und kein Gorim dabei, also kommen die da nicht durch.
1: Ja, aber sie wollen dann, also sie, die Befürchtungen brechen dann so ein bisschen durch, also sie machen sich halt dann auch aufgrund von Gorims Verschwinden wirklich Sorgen, sie wissen nicht, äh, welcher Weg es sein soll und finden dann den einen, wie du sagst, versperrt vor, wollen dann den anderen nehmen und hören dann aber auch dieses, ähm, dieses, was ist es? Ein gurgelndes, brodelndes Geräusch von hinten. Ja, und ein Zwischen
0: gleich noch dazu dann.
1: Und Sam stellt klug fest, das ist eine Falle. Wir merken also, Star Wars hat auch bei Tolkien geklaut. Stimmt. Ja, it's a trap. Stimmt. Bitte Star Wars Herr der Ringe Crossover Memes mit Sams Kopf auf Akbar gephotoshoppt mit it's a trap hier einfügen.
0: Danke. Ja, bitte. <lacht> ja, und ab da ist dann ja eigentlich die ganze Zeit diese dunkle Präsenz, und Sam merkt, sie werden irgendwie verfolgt, oder irgendwas schaut ihn an, was noch viel schlim schlimmer ist als Gollum. Ne? Also, irgendwas ist da. Also ja. ab diesem Punkt wissen wir einfach, irgendwas ist da. Und da habe ich mich dann
1: gefreut. Denn dich, ich glaub, lass lass Sam dich, darf ich raten? ja dass dich über den, 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 äh, die Erinnerung an Tom gefreut. Ja,
0: ja. <lacht> doch, wenn doch bloß der alte Tom jetzt da wäre. Tom, oh, und sexy, ja. hexi Goldbeere. <lacht> habe sie immer noch nicht gesehen.
1: Ne, ich habe sie. Schau es
0: dir einfach mal an, wirklich. Das ist großartig. Und ich habe mich dann gefragt, ne, wenn sie jetzt einfach das Tom bombardier lied singen würden, wie in, in den Grabhügeln da bei den Unholden. Ob Tom kommen würde?
1: Das wäre out of range. Yeah. Wie der Gamer in mir sagen würde. <lacht> äh, nee, also Tom, Gandalf sagt ja auch irgendwann, dass Tom ähm, in den, also im Rat hat Gandalf ja gesagt, dass Tom äh, ein sehr altes oder das älteste Wesen ist, aber dass er in seinem eigenen Reich lebt, dessen Grenzen er selber steckt. Und das ist halt der Alte Wald. Also ähm,
0: ja, stimmt, stimmt. Das ist er. Er hat da ja sein eigenes kleines Königreich. Also ich denke, ist nicht mehr ja. in Toms Einflussbereich. Ich habe am Sonntag nämlich bei Lego Herr der Ringe habe ich mir Tom freigeschaltet und habe mit Tom gespielt. Okay, und es war spielen. Ja, man kann Tom freischalten und dann kann man ihn spielen und dann habe ich ein Level nochmal gespielt und ähm, ansonsten muss man da mit Sam, glaube ich, weil Sam ist ja Gärtner, der, der gräbt dann da ein bisschen rum und dann wachsen die Pflanzen und der gute Tom stand daneben, hat ein Liedchen gesungen und die Pflanzen sind gewachsen. Schön. Ja, das war wirklich super. Ja,
1: aber auf jeden Fall dachte ich mir, als ich das gelesen habe, dass dir das gefallen würde.
0: Ja, hat mir direkt gefallen, ja.
1: Ich finde es ja auch schön, also diese, ähm, diese kleinen Erinnerungen, Flashbacks, Callbacks
0: an vergangene Charaktere, das ist schon nett. Ist ja jetzt gleich, ja gleich nochmal, denn jetzt nämlich mit der mm. guten Frau Galadriel, an die Sam ja. nämlich denkt, hat da so eine Art Vision, würde ich es fast schon nennen, oder er stellt sie sich so in seinen Gedanken vor, wie sie da auf der Wiese schwebt, <lacht> wunderschön und, und eben dieses innere Leuchten in sich trägt und er fühlt sich daran erinnert, Mensch, der Frodo hat ja was geschenkt gekriegt. Ja, da muss ich auch sagen, also Frodo ist ja dann, ähm,
1: also Sam rückt ja dann auf, also Sam rettet ihm auch mal wieder den Tag,
0: mhm.
1: ähm, indem er Frodo an das, an das Sternenglas erinnert, wie sie es nennen. Und Frodo ist halt auch tatsächlich, fragt Frodo sich, warum hatte er das vergessen? Und ja, ich muss zugeben,
0: Frodo, auch ich fragte mich, warum hast du das vergessen? Mhm. Das ja. ist schon, also Ich glaube ich glaub ja. aber das ist nämlich nachher nochmal der Fall, wenn Sam nämlich dieses Sternglas hat, ähm, ich glaube, sie haben es einfach vergessen, weil sie, weil er, oder Frodo hat es vergessen, weil er es die ganze Zeit verstecken musste, weil, glaube ich, auch die Angst einfach da war, dass es so hell leuchtet, dass sie gesehen werden. Ja,
1: kann ich mir vorstellen. So hätte
0: also ich so es mir nämlich erklärt, weil das also macht Sam ja nämlich darauf dann.
1: Zum einen das und zum anderen auch generell diese ganze düstere Atmosphäre, die das vielleicht einfach die Gedanken so ein bisschen betrübt und benebelt hat. Ich meine, das ist für uns ist als Leser leicht zu sagen: Oh, Frodo, dein Sternglas, Mensch, Junge, ja. mach doch mal. Aber nee, der ist da ja auch in einer Ausnahmesituation und hat es als Lichtquelle bisher kaum benutzt. Also eigentlich fast nie sogar. Ähm, und ja, also ich denke, das passt dann schon halbwegs zusammen. Aber natürlich denkt man in dem Moment: Oh, was habe ich da, was habe ich, wie konnte ich das vergessen?
0: ich habe mir jetzt hier nur 1079 als Seite aufgeschrieben und irgendwas wollte ich da vorlesen. Kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Ja, das, das weiß ich. Du, das weiß ich. Aber das bezog sich eigentlich, glaube ich, einfach nur darauf, wie Frodo es dann auch einfällt, dass er dieses Sternglas hat mhm. und eben ein Licht, wenn alle anderen Lichter erlöschen und dann irgendeine Beschreibung hat mir da so gut gefallen.
1: Der Teil über Erendi?
0: Oder aber... Die Kankra-Beschreibung, nee, das muss davor, ich weiß es jetzt leider gerade nicht. Ich muss mir das beim nächsten Mal irgendwie ein bisschen besser notieren. Aber ja, Frodo jedenfalls wacht dann auf seiner aus seiner Starre auch auf und äh, er, erinnert sich eben auch an dieses Geschenk, was die Frau Galadriel ihm gemacht hat. Ja. Yeah. Und ähm, zieht es dann auch heraus. Aber ja, genau, da hatte ich mir dann nochmal aufgeschrieben. Ne? Also er hatte einfach Angst, es im Morgul-Tal auch schon zu benutzen. Da war es ja streckenweise auch sehr, sehr dunkel. Ähm, einfach aus der Angst heraus, dass dieses Licht sie verraten würde und dann die Ringgeister oder Orks sie sehen, ja. Und dann passiert ja was Merkwürdiges. Frodo zieht ja dieses Sternglas aus seiner Tasche und ein Licht äh, erwacht darin und er spricht dann auf Elbisch Aya Erendil Elenion Akalima Ankalima. aber er sagt es ja irgendwie nicht selbst, sondern er scheint mit einer fremden Stimme zu sprechen. Jemand scheint durch ihn zu sprechen.
1: Ja, jetzt möchtest du bestimmt etwas fragen.
0: Ja, ist das, ist das die gute Frau Galadriel, die da gerade hier mal ein bisschen reinfunkt? Nee, also
1: ich glaube, ich weiß es gar nicht genau, aber ich denke, dass ist eher so, dass Galadriel hatte halt ein... Dieses, das ist einfach ein mächtiges Artefakt. So. Und ich denke eher, dass es ihn dazu inspiriert und etwas in ihm weckt. Was vielleicht sonst schläft, das ihn dazu verbringt, diesen Ausruf, also was heißt im Grunde ja nichts anderes als Heil, rendil Helster der Sterne. Mhm. Ähm, also ich glaube, es ist nicht so was, dass man jetzt, ähm, dass man jetzt sich jetzt gleichzeitig Galadriel irgendwo steht und das sagt und das quasi so weiterleitet, geleitet wird irgendwie und sie ihn beobachten kann oder so. Ich denke, es ist mehr so ein, ähm, ähm, magisch gegebener, ja, Trade von diesem, von dieser Fiole, um das so ein bisschen ähm, in, 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 eine, ja, in eine Erklärung zu packen, die bei Frode das, äh, diese Seite einfach weckt. Hm. Also so würde ich mir das eher erklären. Vielleicht liege ich auch total falsch. und Das wird irgendwo noch mal erwähnt. Tolkien hat sich dazu mal geäußert. Ich wüsste es aber gerade nicht. Es wird uns dann bestimmt gesagt, sollte das der Fall sein. Ja, aber wie gesagt, also ich wüsste es nicht. Und das käme mir auch sehr unwahrscheinlich vor, so wie Tolkiens Magie funktioniert, dass gleichzeitig Galadriel zum Beispiel an ihrem steinernen Brunnen steht und Frodo die ganze Zeit beobachtet, wenn er dieses Sternglas rausholt und dann das durch ihn durchsagt.
0: Das Ding ja. Nicht. Und dann finde ich jetzt den Gegensatz finde ich jetzt großartig eben. Also wir haben jetzt Frodo, der sein äh, sein Sternglas herausholt und eben diesen diesen diese Worte spricht und es wird heller, aber dann eben dieser Gegensatz dazu aber noch andere Mächte, waltenden Mittelerde, Mächte der Nacht, alt und stark. Mhm. Und dann und dann geht es ja eben um die gute Kankra, die eben schon schon so alt ist, dass sie vor Ewigkeiten dieses Sprüchlein der Elben mal gehört hat. Und damals wie heute hat sie keine Angst davor. Ja. Und dann sehen wir sie zu e zum ersten Mal. Mhm. Dann hat ein Augenpaar taucht an diesem Eingang auf, wo wo es eben so gestunken hat und dieser, diese dunkle Präsenz war. Ja, und in, den böse, in diesen bösen Augen äh, kann man die böse Absicht erkennen und ein, ein tödliches Feuer im Blick. Oh, ich, also diese ganze Beschreibung dann mit diesem Auftauchen und, und wenn sie immer wieder auftaucht und so, also das finde ich richtig, richtig großartig. ja du weißt ja als Augenpaar, also ich stelle mir das immer so vor, weil der so von Trauben von
1: Augen spricht, dass es quasi an zwei Seiten so richtig viele eklige Spinnenaugen sind. Ja. ja. Ich mag keine, Also ich mag, eigentlich habe ich gar nichts gegen Spinnen, aber kann ist echt eklig.
0: Ja, also ich bin <lacht> auch nicht so der kann. Spinnenfan. Also ich, ich muss jetzt nicht, wenn hier oben bei mir in der Ecke irgendwie eine kleine, so ein Weberknecht oder irgendwie sowas sitzt, dann, 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 dann darf der schon bleiben. Aber wenn die so ein bisschen größer und so fies sind und also ich glaube eine was Vogelspinne meine, oder
1: sowas. Ach, die darf nicht wenigstens, schon, was mich nervt, sind so Viecher, die sich so schnell bewegen für ihre Körpergröße. Oh, ja, <lacht> stimmt. Ja, das das finde find ich immer viel. Gut. Das finde ich immer viel schlimmer als irgendwie so ein Vieh, was sich dann langsam bewegt, weil so, so Spinnen, die dann so auf dich zukrabbeln, weil sie selber einfach nur panisch sind und dann irgendwie an dir hochkrabbeln und dich niederwerfen wollen. Zumindest kommt es mir dann so vor. Das wird wahrscheinlich nicht so
0: schnell passieren. <lacht> ich sehe dich gerade auf dem Boden liegen, wie du mit so einem Weberknecht ringst. <lacht> ah, er hat mich angesprungen. <lacht> Sehr gut. Katrin, falls du es nicht tust, jetzt malen. <lacht> Los. Ich finde, ich finde gut, dass wir jetzt hier immer schon so Timestamps für sie einbauen, wo sie ja. dann jetzt bitte was, was malen soll, ja. Ach ja. Ich finde, ich finde die, die Beschreibung von Kankra immer wieder, die ist halt einfach absolut böse. Ja, also mhm. die hat wirklich nichts Gutes in sich, die ist einfach das personifizierte Böse, das da jetzt aus, aus dem Loch gekrochen kommt und diese beiden leckeren Hoppitze sieht. Und so, ha, cool, die werde ich jetzt jagen und das wird ein Leckerbissen und schön, dass ihr hier seid. Und oh, es ist so fies und böse, aber so cool gleichzeitig. Ja, und die Hobbits wollen erst weglaufen und Frodo
1: weiß zusammen dann aber stehen zu bleiben, weil es keinen Zweck hat und er stellt sich kranker dann entgegen. Und da hat Frodo auch mal einen richtig coolen Auftritt, oder? Ist
0: meine Lieblingsstelle.
1: Muss, muss ah, ich okay, jetzt ja, auch nehmen. Ja.
0: Frodo ist einfach so episch in diesem Moment. Also wirklich, er stellt sich diesem Biest ja einfach entgegen mit, äh, und zieht seine Klinge. Und, und entweder ist er sehr, sehr mutig oder er ist halt wirklich sehr, sehr dumm und wahnsinnig geworden, dass er sich diesem Ding entgegenstellt. Und er ruft Galadriel gleich nochmal an und die Spinne weicht sogar zurück. Ja. Und er ist zieht Stich Zweifel, und. Sie, also. Und da habe ich mich dann gefragt: er zieht ja Stich und da wird schon gesagt, dass Stich blau leuchtet. Aber leuchtet Stich nicht nur blau, wenn Orks in der Nähe sind? Ähm,
1: ja, aber es leuchtet ja nicht so richtig hellblau, oder? An den, also, Rändern, an den Rändern flackert da ein blaues Feuer. Also ich, es ist ja, umso näher die Orks sind, umso stärker ist das,
0: ja? Weil nachher, wenn ähm, nach, bei diesem letzten Endkampf dann gegen gerade, da wird ja sogar beschrieben, dass es blau brennt. Also dass es eine Art blaues Feuer ist, so. Reagiert diese Klinge dann auch auf auch, auch Kankra, weil die einfach so fies Bösewicht ist, oder was? Hm, weiß ich, kann schon sein. Fies Bösewicht. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich weiß nicht, was man damals, was die Schmiede das gemacht haben. Man könnte sich damit erklären, dass sie als Yosteodorus sind, Orks näher sind oder die ist wirklich auch eingestimmt auf äh, so gezüchtet wie Kankra und ihre Brut. Wir erfahren ja im späteren Kapitel, dass
0: die sich über Mittelerde sogar ein bisschen ausgebreitet haben. Ja. Ähm, wenn auch in ja, oder, oder, oder Stich stimmt halt auch einfach Sam ein bisschen zu, dass das äh, Orks, Orkhöhlen sind. Das kann auch sein. Stich hat sich das so angesehen und denkt sich so, ja, es ist aber doch schon orkisch hier. <lacht> Sam, ich, ich leuchte ein bisschen und stimme dir zu. Hier steht zwar eine riesige, riesige Spinne vor uns, aber Orks. Es <lacht> ist Ork. Es ist Ork. Das für mich ist das Ork. Spinne, Ork sind auch bürgerliche Kategorien. Wow. Ach ja. Aber ja, finde ich finde ich großartig, ist dann äh, nochmal aus, aus der Stelle, jetzt aus meiner Lieblingsstelle, das Sternglas hoch erhoben und das blanke Schwert vorgestreckt, ging Herr Frodo Beutlin aus dem Auenland festen Schrittes den Augen entgegen. Und das war dann auch nochmal so eine Verbindung zu dem Kapitel davor, wie, ähm, äh, nee, als Sam und Frodo sich über das Heldsein in Geschichten unterhalten. Mhm. Und da finde ich dann, dass, ähm, Tolkien schreibt, Herr Frodo Beutling aus dem Auenland, Da äh, das unterstützt das noch mal so ein bisschen. Ne? Ja. Also das ist jetzt eben die Geschichte, das ist Herr Frodo Beutlin aus dem Auenland und der stellt sich hier gerade eines der bösesten, fiesesten Wesen entgegen und ist ein echter Held. Und er wird belohnt, denn Kranker
1: verzieht Stimmt. sich erstmal wieder. wieder. Genau. Also die hat noch nie so helles Licht gesehen. Also anscheinend hat Frodo die Fiole mit äh, ja, man weiß ja nicht, wie die Fiole funktioniert, ne? wird ja es gibt ja keinen Beipackzettel. Ä hm. <lacht>
0: <lacht> nochmal kurz die Anleitung lesen, <lacht> Frau Kranker, warten Sie mal kurz, ich muss nochmal nachlesen. <lacht> um, nee, also es ist, ähm,
1: wir wissen ja nicht genau, wie sie funktioniert, aber offensichtlich hat sie so intensiv dieses Licht auch noch nie erblickt und weicht dann wirklich davor zurück und vor diesem Frodo, der da, war, ja, Zweifel hat die Spinne halt, ne. Die, ja, die ist sind. völlig
0: überfordert, so, so wirkt das irgendwie. ne also ja. Die ist so überheblich da aus ihrem kleinen Loch gekrochen. Und dann, es steht dann ja auch, ne, vor, Son äh, vor Sonne und Mond geschützt an diesem Ort, ist hier auf einmal unter der Erde ein Stern. Und blendet die arme Kankra. Und dann hm. muss sie halt sich zurückziehen. Allerdings. Tag gerettet, Herr Frodo. Weiter geht's. Ja, äh, äh, Gandalf ich was gesagt. Äh, Sam Gamchi feiert ihn auch sehr dafür. Das finde ja, ich ist auch schön. Aber er rettet ihn auch so ein bisschen. ne? Also Frodo ist gerade so, so total übermütig und denkt sich, boah, dem, dem Vieh zeige ich es jetzt und will dem sogar noch nachgehen, in dieses Loch rein, in dieses Stinkeloch. Aber Sam hält ihn auf und erinnert ihn daran, du, nee, wir ja, müssen hier raus. Das, das, das war ist jetzt das schon Ziel, gut ne? so, aber lass mal. Ja, ne? <lacht> genau. Hast, hast du ganz gut gemacht, aber lass mal jetzt doch gehen. Ja, und das tun sie. Und er hofft, oh, das war auch wieder so Sam, ne? Und er hofft, dass er die Sache überlebt, damit er den Elben davon erzählen kann und die dann ein Lied darüber singen. Ja, das ist so schön. Das ist so sums. Ähm, ja. Ja, aber ihr, ihr, ähm,
1: ihr Feind ist ja noch da, geblendet, aber nicht besiegt. Mhm. Blind vielleicht eine
0: Zeit lang. Und, äh. War, warte mal, dieses geblendet, aber nicht besiegt, war das nicht wieder so ein Harry Potter-Ding? Nee. Hast du da nicht in der letzten Folge irgendwas gebracht? Nee. nee? Okay, dann vielleicht habe ich es geträumt. Vielleicht habe ich von dir geträumt, Max, wie du das sagst. Nein. Mhm. <lacht> Okay, nee, nee, Mir war so. Okay. Okay.
1: Aber ja. Um, ja, und sie sie kommen ans erste, also ans erste richtig so wahrgenommene Netz. Stimmt. Taumeln genau. da hinein. Und Sam versucht es mit seiner ähm, Hügelgräberklinge zu durchtrennen und vor allem auch großartig, ne, wieder typisch so ein bisschen Sam, ähm, so, ach, Spinnweben, ist das alles Spinnweben? Also, der hat offensichtlich keine <lacht> Spider-Man-Comics gelesen. Nee. Sonst wird er hat wissen, er dass das vielleicht gar nicht
0: so einfach ist. Ich finde dann, also, die Szene stelle ich mir auch super vor, wie Sam dann eben auf diese äh, seildicken Spinnenfäden irgendwie einschlägt und ja, und sein Schwert wird immer wieder zurückgeschleudert und dann durchtrennt er wirklich einen dieser Fäden und der peitscht durch die Luft und trifft ihn noch an der Hand und es, es schmerzt halt einfach unendlich.
1: Ja, und Sam ist so ein bisschen hilflos, weil er denkt, das wird Tage dauern ähm, und Frodo bietet sich dann an, das mit Stich zu versuchen und das klappt dann tatsächlich auch besser.
0: Genau, Elbenstahl geht da durch wie Butter. Nee, durch, wie,
1: heißt wie durch, durch Butter. Butter ja.
0: ja, genau, ja. <lacht> <lacht> Butter, ich hab noch dieses
1: Butter. Stück Butter. Lass mich damit die Spinnweben durchtrennen. Ah, es funktioniert man, kaum. Meine Hände sind so fettig.
0: Rutscht immer wieder weg. Ah, Mist. Und dann ist es auch noch dunkel, dann findest du die Butter auf dem Boden nicht. Also aber du könntest mit der Waffe. Butter die
1: ganzen äh, Fäden so ein bisschen einfetten und dich dann da so durchquetschen? Nein, man könnte sich
0: selbst, könnte man einbuttern und dann mit Anlauf durch die Fäden flutschen.
1: Ja. Oh, haben sie das? ja, weil sie keine Butter hatten. Sonst hätten sie das wahrscheinlich als erstes probiert.
0: Ja, genau. Salz haben sie bei, aber keine Butter. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, mit der ja, Empty ist das aber sich auf jeden ihr... Fall viel besser. Genau. Also,
0: er mäht sich da durch dieses Netz durch und es hängt da so in Fetzen hinunter und dann treten sie nach draußen und weil sie gerade aus der absoluten Finsternis kommen, ist es draußen fast so ein bisschen wie ein Sonnenaufgang, ja. sagt Frodo. Also die, es ist die Dunkelheit über Mordor und es, es leuchtet rot ähm, am Himmel und er hat so ein bisschen das Gefühl von einem Sonnenaufgang und hat so einen kurzen Moment der Hoffnung.
1: Ja, das ja ist, also das, schön, muss, ja. Das,
0: das muss man sich dann mal vor Augen führen,
1: das ist diese düsternde dunkles Land, das uns am Anfang beschrieben wurde und jetzt sieht er das wieder und es ist eigentlich nur schlimmer geworden, aber für ihn ist es gerade hoffnungsvoll und schön.
0: Ja. Ja, und die Hobbits rennen. Und sie sehen dann ja diesen Pass, also sie sehen ihr Ziel vor Augen. Das ne? mhm. ist noch ein Stückchen, aber sie sehen ihr Ziel vor Augen und dann foreshadowed Tolkien schon wieder. Allzu wenig wusste er, äh, nee, wusste er und sein Herr davon, wie Kankra ihre Opfer fing. Ihre Höhle hatte nicht nur einen Ausgang. Ja, und dann bin ich ein bisschen, also Foreshadowing ist halt auch immer so ein bisschen schwierig, ne, ist irgendwie so, irgendwie, ja, äh, Frau Schmidt wusste nicht, dass sie ihren Mann Klaus-Peter heute zum letzten Mal lebendig sah Weißt, es ist so ein bisschen, ja, okay, ja, jetzt weiß ich, dass irgendwas passiert, hätte ich das jetzt nicht gewusst, dann wäre ich vielleicht ein bisschen mehr überrascht gewesen Ja, ja, aber das ist ja, also ich finde An, gerade nein. mit dem Text, der dann
1: folgt, weil das ist nämlich meine Lieblingsstelle. Genau. Das ist ja, dieses... also
0: darauf ja, ja, darauf passt es dann eigentlich schon wieder. Das habe ich mir auch aufgeschrieben gehabt. Also es ist Foreshadowing und Foreshadowing ist manchmal echt schwierig, aber dadurch, dass Tolkien damit eigentlich die diese, diesen, diese geballte Infoflut über Kankra jetzt konkret einleitet, passt es dann wieder. Also für
1: mich ist das auch eher so ein bisschen, wie wenn du eine Gruselgeschichte erzählst. Und du erzählst das in dem Moment dann nicht mehr aus der Sicht der Opfer, sondern du erzählst halt so diese Geschichte über diese beiden Jungs, die jetzt da irgendwie ihre, so eine Höhle erforscht und die spielen Und, und da denken alle schon so, oh, jetzt ist es gerettet. Und dann fängst du an, weiter zu erzählen Und da sollst du dich eigentlich gruseln, wenn du dann von dem Monster erzählst und was es eigentlich plant und wie es dann ankommt. Okay, und da stimmt, wird ja. ja dann darüber berichtet, ähm, was ich äh, vor der Folge schon mal angemerkt hatte. Ich möchte gar nicht zu viel über all das, was da geredet wird, ähm, oder was da geschrieben wird, äh, sprechen. Zumindest nicht viel tiefer gehend, weil das sehr viel Stoff aus dem Simmerillion, ist, den wir ja noch zusammen lesen wollen. Mhm, ja. Aber für mich ist das auf jeden Fall die äh, meine Lieblingsstelle. Ähm, dieser Der ganze ja. Teil, wo es dann um Kankra geht und wer sie eigentlich ist und das wie Gollum sie kennengelernt hat und was Gollum dann geplant hat.
0: Also ja, wir können es ja trotzdem einfach mal ja, ja. langsam durchgehen. Also ja, ja, klar. es wird gesagt, Kankra ist ewig alt. ja. Also sie lebt, seitdem es die Elben gab, irgendwie, äh, seit Anbeginn der Elbenzeit. Und sie hat sogar Bären, Der der taucht ja auch immer wieder auf als diese mhm. große Heldenfigur aus der Mittelerde-Geschichte. Das wollte ich dich
1: mal fragen. Lucien wird ja jetzt auch wieder erwähnt. Mhm. Wie sehr freust du dich eigentlich inzwischen
0: auf deren Geschichte, schon, also das habe ich ich habe hier nämlich mir auch, wann, wann erfahren wir endlich mehr über die, wo, wo steht das, ist das Silma, Silmarillion? Das ist eine eigene Geschichte am um
1: Silmarillion, ja, also das ist äh, was eigenes, Das wird im Herr der Ringe nicht mal noch weiter aufgeführt, aber es finden
0: halt immer wieder so diese Querverweise darauf statt ne? eben, genau, wir haben jetzt so viel schon über die beiden gehört und ich freue mich jetzt wirklich drauf, also er hat offenbar wird kurz angemerkt, gegen Kankra gekämpft, die beiden hatten schon mal miteinander zu tun, oder habe ich, ich mir sag, das falsch ich sage Achso, okay, dein, dein Schweigen war gerade Ich sag nichts so. Gut, Kankra lebt in ihrer Höhle Also da in diesem Berg Lebt sie schon, bevor es Sauron gab Und bevor Baradur gebaut wurde Ja Die ist wirklich also, alt Bevor es Sauron
1: gab, ist natürlich Nicht ganz richtig mhm. Streng genommen Weil Sauron ist ja ein Maya wie Gandalf Und die wie alle Einur Gab es ja quasi schon immer Okay, ja aber Sauron, so wie er da ist und Paratur gebaut hat und bla da war Kankra halt schon da.
0: So. Mhm. Und sie hat sich dick und fett an Menschen und Elben gefressen und hat ihre Schattennetze gesponnen. Und ja. da habe ich mir dann gedacht: Schattennetze, also ist das eigentlich der Grund, dass da dass das Licht so verschluckt wird und all die, all die Geräusche irgendwie so dumpf werden, weil diese Höhle einfach voll von diesen Schattennetzen ja, ist? Ja, das oder? ist
1: also, sie verschlingt die, das Licht auch quasi so ein bisschen. Also, das ist nicht ja. einfach nur. Eine dunkle Höhle, das ist wirklich übernatürlich in dem Sinne.
0: <lacht> da musste ich ein bisschen lachen, weil dann kommt nämlich äh, nochmal Zitat. Äh, ihr Fraß war alles, was lebte, und ihr Auswurf war Finsternis. Ja. ja, so ist es. Ah, schön.
1: Bei mir ist es Erbrochenes übrigens. Ah, okay. Alle Lebewesen war ihre Nahrung, die Erbrochenes war die Finsternis.
0: Ja, bei mir, also Auswurf äh, verbinde ich mit der anderen äh, Richtung. Aber na, gehen wir da nicht näher drauf ein. Ja. Dann erfahren wir noch ein bisschen was über Kankras Liebesleben. <lacht> ja, wie ist denn das so? Also auch, auch wild, möchte ich mal sagen. Es ist wildes Leben, <lacht> Liebesleben. Ja. Ja, denn sie paarte sich mit ihren eigenen Söhnen, die sie dann im Anschluss tötete. Ist jetzt, ja. ja das kann man machen. Und ihre Brut zog, zog dann aus bis in den Düsterwald. Ja. Und auf diese Brut werden wir in einem anderen Buch auch nochmal treffen. Ah, ich erinnere mich grob an eine Filmszene aus dem Hobbit. Maybe. Oder spinne ich da etwa?
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Und sie ist Kankra, die große, um Goliaths letzte Tochter. Mhm. Ja. Und keine wurde je so groß wie sie. Also auch von ihren Nachkommen. Da wurde keine so groß wie sie. Ja, und Ungoliant, das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte, die auch okay, sehr, sehr das, cool ist. Okay, aber das ist auch eher sowas ähm, Silmarillion. Ja. Dann. Okay, mhm. Aber also ich, find, ich kann voll verstehen, dass das deine Lieblingsstelle ist, weil es einfach mega episch ist. Also so ein Wesen so zu beschreiben, wie Tolkien es da an der Stelle tut. Also sich halt wirklich mal so im Grunde
1: in Anführungszeichen die Zeit zu nehmen. So, okay, wir haben jetzt eigentlich hier gerade so eine Action Szene, die jetzt zu Ende ist. Aber bevor es weitergeht, lasst mich euch erstmal erklären, wer kranker eigentlich ist.
0: Ja. Und aber so ein, ja, mega ja, gut. Gänsehaut. Wir lernen, auch, wir lernen auch, wie Gollum sie kennengelernt hat. Stimmt, ja. Dann ist auf, er ist auf sie getroffen und hat dann einfach das einzig Richtige gemacht und hat angefangen, sich vor ihr auf die Knie zu werfen und sie zu verehren. Und da habe ich gleich nochmal eine Frage. Ja. Äh, Zitat wieder. Und ihr finsterer Wille begleitete ihn auf all seinen beschwerlichen Wegen und hielt ihn fern vom Licht und aller Reue. Ja. Hasst er deswegen die hellen Fratzen am Himmel, Sonne und Mond? Kommt das daher? Nein, Also ich denke, dass es das vielleicht verstärkend wirkt, aber ich glaube halt, Gollum
1: hat halt einfach auch Jahrhunderte in einem Berg gelebt. Ne? Also okay, ich glaube, der ja, ist einfach stimmt. extrem lichtempfindlich. Aber ja, an sich ist das ein schöner Gedanke. Also
0: ja. Ja, und Gollum hat es dann geschickt gemacht, er hat ihr einfach versprochen, dass er ihr Futter bringt, weil Kankra hat da aktuell nicht mehr so viel Leckerbissen rumlaufen, ab und an mal so einen Ork, aber die schmecken nicht so gut und Elben und Menschen gibt es hier nicht mehr, seitdem Sauron hier wohnt. Ja, ähm, und Sauron bringt ihr ja seiner Katze. Stimmt, ja.
1: Wie er sie nennt, obwohl es nicht seine ist. Also, ich finde auch die Beschreibung zwischen Sauron und ihr großartig. Das ist, dass das ja. wir wirklich einfach so unglaublich mächtige, böse ähm, Individuen sind, die sich gegenseitig tolerieren und in gewisser Hinsicht wahrscheinlich auch schätzen. Und er ihr dann so Leckerbissen vorbeibringt
0: ab und zu, einfach weil er ihr irgendwie sogar zugetan ist. Und, und dann hier auch nochmal: ähm, also, Kankra, Kank oder es wird dann hier beschrieben, Kankras Ziel ist einfach endlose Völlerei, ja, weil sie will immer größer werden, bis dieser Berg sie nicht mehr halten kann und, und die Finsternis, und nein, und die Finsternis sie nicht mehr umfangen könnte. Also, das ist wirklich, also die ist halt einfach unfassbar böse und, und trotzdem auch diese, diese Völlerei, das, also diese ganze Figur ist einfach großartig. Ist toll, ne? Ja.
1: Ja, Also, ja. Schön auch, wo wir gerade übrigens mal was zum Thema Arbeiterschutz sehen. Ähm, <lacht> Weil Sauron empfindet die Orks natürlich als nützlich, aber wenn sich Kang gerade ab und zu mal welche nimmt, er konnte sie entbehren. Ja, ist okay. Passt schon. Ja. Ja, und so erlebten, und ich finde das auch so schön den Schluss dann dabei, so lebten sie beide, jeder ergötzte sich an seinen Ränken und fürchtet keinen Angriff, keinen Zorn oder irgendein
0: Ende ihrer beider Bosheit. Ja, eine tolle Beschreibung, ja. Dann geht es ja auch dann nochmal um Gollum und Gollums Plan wird so ein bisschen klar gemacht. Ja. Denn. Gollums Hoffnung ist, er hat Kankra jetzt diese beiden Leckerbissen gebracht, ähm, geht einfach mal fest davon aus, dass Kankra beide verschlingt und frisst und er kann dann durch die Überreste der Hobbits sich wühlen und hofft darauf, den Ring zu finden und darf den dann hoffentlich als Lohn behalten, aber da hört es ja nicht auf. Und wenn er den Ring dann hat, dann will er sich an Kankra rächen und an allen anderen. ja. Also er ist schon auch ein fieser, fieser Wicht. Ja, er ist ein fieser Ich finde es eher Also hier, großer Plot-Twist. Gollum ist gar nicht so nett. Jetzt, jetzt, ne? Und wir erfahren, wo du es nämlich sagst, wir erfahren jetzt nämlich auch, es wird nämlich gesagt, immer dann, wenn Frodo und Sam geschlafen haben, und wir wissen ja, Gollum hat sich davon geschlichen, da ist er zu Kankra gegangen. Der Lob. Blitztausend. Ja, der hat sich da immer hingeschlichen und hat gesagt, oh ja, mein Schatz, mein Schatz, ich bring dir bald Leckerbissen, mein Schatz. Mhm. So was aber auch. Ah ja, dann hier, ja, das, das, das mit der Katze, diese diese Stelle fand ich, ich muss es einfach nochmal vorlesen. Ja, mach das. Und wie ein, Mensch, wie ein Mensch manchmal seiner Katze, in Klammern, seine Katze, nennt er sie, obwohl sie ihm nicht gehört, Klammer zu, einen Leckerbissen hinwirft, so pflegte Sauron ihr, ihr Gefangene zu schicken, mit denen er nichts besseres anzufangen wusste. Er ließ, ihr, er ließ sie zu ihrer Höhle bringen und verlangte Bericht über die Spiele, die sie mit ihnen getrieben hatte. Ist auch nochmal so, ein, so eine ganz andere Perversität, auch so von Sauron, ne? Also schon, er, bringt ja, den, also. er bringt die da nicht nur hin und wirft ihr sie zum Fraß vor, sondern er will auch wissen, du erzähl mir doch mal, wie hat sie mit denen gespielt und wie sind die dann gestorben? Was hat sie denn da so gemacht? Erzähl doch mal, ja. Ja, und dann ist unser unser kleiner Exkurs zu Kankra vorbei und wir erfahren, dass Kankra so richtig mad ist. <lacht> die, ist richtig,
1: die ist richtig angepisst, ja.
0: Na, weil ihr ist, ihr ist Beute entkommen, obwohl ihr sonst nicht mal eine Fliege entkommen kann. Und die Sache ist noch nicht vorbei. Huiui.
2: Mhm.
1: Ja, aber davon wusste Sam nicht. Sam wusste, kannte nur diese Furcht, die ihn bedrückte, diese drohende Gefahr, die er nicht sehen konnte. Und für ihn war das eine Last beim Rennen und seine Füße schienen bleiern, wie es heißt. Und Frodo hingegen, der scheint gerade so ein bisschen entrückt und rennt den Feinden, die vor ihm auf dem Pass warten, sorglos entgegen.
0: Ja. Und vor ihnen ist dann ein Turm. Ist das der im letzten Kapitel, glaube ich, angesprochene ja, Wachturm? Ja, ich denke, ja. Mhm. Okay. Und ähm, Sam sieht dann das Frodo's schwert Ach, da war es ja. Da, da leuchtet es dann blau. Und da sind es dann vielleicht sogar wirklich Orkse. Denn sie merken, in diesem Turm hinter den Fenstern scheint so ein bisschen Licht. Mhm. Sind jetzt hier wirklich noch Orks in der Nähe? Ja, ah ja, offensichtlich. Hm.
1: Ja, und Sam verbirgt dann das Sternenlicht, weil er will sich hier ja nicht offenbaren. Dann Stimmt, kommt also
0: es, Frodo hatte Sam das Ding jetzt gegeben, glaube ja. ich. Ne? Ja, genau, weil er ja, hier die Spinnenbeben genau. hat. Stimmt, genau, da war das. Dann ja. kommt sie. Ja, kaum ist das Licht weg, ist gerade zurück und dann sehen wir sie das erste Mal richtig und die Beschreibung ist mega eklig aber mega cool <lacht> ja. In das ganze Kapitel irgendwie so es ist so mega eklig und gruselig aber auch irgendwie saucool also sie Fall. ist halt riesig riesig groß und ekelhaft hat einen wabbeligen Körper lange dürre Beine auf den stachelige Borsten sind an diesen Gelenken von den Beinen und sie hat Krallen am Ende äh, jedes ihrer Beine und sie ist aufgedunsen und sie stinkt und oh. Grusel, Grusel. Mhm. Ich bin jetzt ein bisschen froh, dass du mir gesagt hast, dass sie erst im dritten Teil dann kommt im Film. Hast du jetzt ein bisschen weniger Angst beim Film? Ja, schon ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, und Sam sieht das und Sam will seinem, seinem Herrn helfen und Sam ist ja selber, hat sich mit dem Elbenmantel verborgen und ruft und will rufen und aber. Dann, dann
0: war ich dann war ich mad. Also gerade noch sauer, mad ne? und dann, dann, dann war ich richtig. Ui, da war ich sauer. Oh, das ja, ist jetzt, dann macht ja Gordon mal nichts Nettes. Nee. Gollum, der Ollewicht. Also wir sehen, wie Kankra eben äh, Frodo hinterher schnellt und mit hoher Geschwindigkeit ihm nachsetzt und Frodo äh, Sam will schreien, aber dann legt sich von hinten eine Hand auf seinen Mund und eine Hand auf die Kehle und irgendwas schlingt sich noch um ihn und reißt ihn zu Boden. Haben wir ihn endlich, mein Schatz, haben wir ihn. Ja, den hässlichen Hobbit. Wir nehmen diesen. Sie wird den anderen kriegen. Oh ja,
1: Kankra wird ihn kriegen. Nichts mehr, Goy. Ja, es ist ah. mehr Gold. die mehr Er hat versprochen, er würde dem Herrn nichts antun, aber dich hat er, du hässlicher Dreckiger, kleiner Schnüffler. Oh. Da gibt er es ihm aber voll zurück, ne, die ganze
0: angestaute Hass und gut, ja, ja, ja. aber das hat auch, ähm, das hat auch Sam. Also, und da habe ich mich, da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert. Man, man sagt ja immer, ne, also äh, Mütter. Deren Auto, Kinder in Baumstamm, Gefahr sind. Ja, genau, ja, ja, die dann irgendwie Autos hochheben und ihre Kinder da vorziehen. So war es jetzt bei Sam so ja, ein bisschen. Ja, ne? ja, ja. Fro <lacht> Sam Frodo ist, einfach, ist in Gefahr.
1: Der ist genauso wütend wie du. Also nicht ganz so wütend, weil ich glaube, niemand war in dem Moment so wütend wie du.
0: Nee, ich bin richtig, richtig wütend. Und
1: ähm, der schaffte es, äh, sich von Gollum zu befreien. Also wie Gollum selbst nicht schneller oder wütender hätte herausfinden können aus dem Griff.
0: Ja. Und Gollum ist ganz überrascht, dass dieser Hobbit doch so viel Kraft hat und sich da so ein bisschen von ihm losreißen kann und auch noch mit dem Schwert nach ihm äh, schlägt und, aber Gollum ist zu schnell und, und er packt ihn immer noch an der Kehle und, ah, das ist doch alles. Und er entwaffnet ihn dann sogar, aber der gute Sam, klug wie er ist, wirft sich einfach nach hinten. Macht eine Raufenprobe. Mal, genau, besteht eine Raufenprobe, wirft sich auf den Gollum und, ja, dann verpasst er ihm sogar noch eine. Ja, mit dem, er kann mit sich dem dann Stab. Ja wieder, also genau, dem er Stock kommt wieder auf die Beine. Faramir. Er kommt wieder auf die Beine, Gollum hält ihn an der einen Hand noch fest und dann verpasst er ihm eine mit dem Wanderstab ja. und schlägt gleich noch ein zweites Mal zu und zerbricht ihn dann dummerweise auch noch auf Gollums Rücken. Ja und Gollum ah. ist, äh, hat ein Problem. Also
1: vor allem ja. für Gollum, also es wird dann so ein bisschen aus Gollums Sicht auch geschrieben, denn von hinten packen war ein altes Spiel von ihm und selten war es ihm misslungen. Ja. Ja, er hat sich hier nämlich zu viel Zeit gelassen. Er hat, äh ja, den,
0: er hat den guten Sam zu, zu lang
1: verhohne, People. Ja, er war gehässig. Er musste ihm noch sagen, dass ein dicker, schnüffelnder irgendwas ist, Hobbit. Und das hat ihm das hat ihm den Sieg gekostet, anstatt ihn einfach direkt zu erwürgen.
0: Und Sam setzt ihm dann sogar noch nach und denkt sich, wir es jetzt zu Ende. Bleib stehen, du aller Schnüffler. Aber dann, als er wieder in die Nähe von diesem stinkenden Höhleneingang kommt, da fällt es ihm wieder ein.
1: Ja, aber ein Gollum verschwindet auch in der Höhle, also...
0: Ja. Und, na ja, und dann gut, dieser, dieser dann Cliffhanger. Zurück Ich, ich zu muss Frodo. es vorlesen. Ja, muss es vorlesen. Vor. Hier, Cliffhanger. Er machte kehrt und rannte aus Leibeskräften den Pfad entlang. Immer wieder Frodos Namen rufend. Er kam zu spät. So, war, so weit war Gollums Anschlag gelungen. Ende. Ey, hallo? <lacht> Ey. Ja. Ich muss jetzt, also ja, Wirklich, ich muss jetzt hier eine Woche warten. Ist nicht gut. Also schon, ist schon echt gut, aber halt jetzt in meiner Situation ist das jetzt nicht so gut.
1: Ja, aber so endet das Kapitel. Ach,
0: Ach Gollum, ey. Fieser, fieser Wicht. Fieser, fieser Gollum. Ähm, ja. Wie hat es dir gefallen? Großartig. Ich oh, fand es richtig, richtig, es hat super viel Spaß beim Lesen gemacht. Ähm, ja, wir vergeben ja jetzt dann unsere haarigen Hobbit-Füße hm. und ich gebe zehn. Also, mir hat das Kapitel beim Lesen so viel Spaß gemacht. Es war halt so eine coole Mischung. Einfach am Anfang dieses, sie äh, tappen durchs Dunkle. Es ist alles total bedrohlich. Dann finden wir heraus, wer es ist. Es ist Kankra. Frodo schlägt sie heldenhaft in die, in die Flucht. Äh, sie gehen weiter. Dann äh, dieser, dieser Einschub, als wir Infos über Kankra bekommen. Großartig, richtig, richtig gut. Dann eben dieses, ja, Kankra-Kankra das Spiel ist noch nicht vorbei und sie setzt dann Frodo nach und dann dieser Plot-Twist gleich noch mal, dass Gollum sich dann Sam schnappt. Ah, sehr wildes, sehr, sehr wildes, sehr, 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 sehr gutes Kapitel. Also ist für mich eine 10. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Einfach also für mich, vom, vom, ich kann dir bei allem, allem zustimmen, und so. es ist aber für mich nicht eins der allerbesten
1: Kapitel, aber muss es auch nicht, weil sonst, ich bräuchte eigentlich noch bräuchte so eine extra Kategorie für irgendwie so drei, vier Kapitel, wo dann so 10 mit Sternchen, aber das ist auch eine 10. Also, es ist eine, es ist auf jeden Fall eine Szene. Es ist das beste Kapitel vom vierten Buch, trotz Faramir bei den anderen, die auch sehr, sehr cool waren, aber das hat einfach ähm, so ein bisschen diese Action auch wiedergebracht, die
0: ein bisschen gefehlt hat. Eben, also es hat halt irgendwie alles. Wir wir erfahren total viel Hintergrundgeschichte. Es ist äh, an Stellen langsam und und bedrohlich und dann super Action und. Dieser, dieser also Verrat, den man ja auch wirklich hat
1: kommen oh, sehen bei Gollum, ne? Also. Oder? Also man,
0: man, hat, man hat es sich natürlich denken können. ne Also Gollum ist ein fieser Wicht. Der hat da seine eigenen Pläne geschmiedet. Der hat die natürlich mit Absicht in Kankras Fänge gelockt. Aber dann in diesem Moment, es ist halt auch wirklich der perfekte Moment für Gollum, um einzugreifen, einfach von, von, der, von, der, von der Geschichte, von der Dramaturgie ja. her. Ja, ja. Naja, es ist dann, schon
1: echt ach, sehr, sehr gut. Also 10 es von 10, zweimal, ist ein geiles Kapitel, ne? Richtig, richtig gut. Also ja. gefällt mir wirklich, wirklich sehr.
0: Das war ein wilder Ritt. Ich bin, bin ein bisschen aufgeregt gerade. Übrigens noch ein Vorschlag. Machen wir mal einen Vorschlag. Wir haben
1: ja während der letzten Kapitel immer mal wieder Gollum-Fragen bekommen. Ne? So, und wo wir dann mhm. gesagt haben, das machen wir. Ähm, eigentlich wäre jetzt ein Zeitpunkt, wo man das machen könnte. Ich würde aber vorschlagen, wir machen das nächste Woche zum Abschluss vom Buch 4. Weil dann haben wir Buch 4 komplett gelesen und dann äh, stellen wir uns nochmal so ein paar übrig gebliebenen Gollum-Fragen und reden nochmal ein bisschen über Gollum einfach. Als extra okay,
0: dann, ich kann dann auch nochmal, also wir hatten ja von. Das finde ich raus, Wer das nochmal, war das ein Lukas oder so? Ich weiß es leider gerade nicht mehr aus dem war Kopf. War es nicht Laris? Ich weiß es auch nicht mehr aus dem Kopf. Irgendwas Was mit L genau? meine ich auch. Ja, ich glaube irgendwas mit L. Die Fragen suche ich auf jeden Fall nochmal raus. Da waren viele Gollum-Fragen bei. Und ich kann vielleicht auch nochmal einen extra Sticker für Gollum machen. Dann. Ja. Und nochmal ein paar F Gollum Fragen und für für sein Gollum. Das ist eine gute Idee. Und dann ja. machen wir das
1: nächste Woche schön so zum Abschluss vom vierten Buch, wo es ja viel um Gollum geht. Ja. Nehmen wir uns mal zehn Minuten Zeit und reden über Gollum.
0: Zehn Minuten, sagt er. <lacht> Sehr optimistisch. Ich weiß nicht, ob ich noch, wo er so 45 Minuten für eine Folge angepeilt hat? Also 45 bis 50 Minuten ist schon eine gute Folgenlänge, ja, oder? Ja, definitiv. Ja. Und wenn uns da mal 50 Leute hören, dann wäre das
1: schon echt gut. Also wenn, wenn das so weitergeht, ist die Namensliste bald schon 45 Minuten lang.
0: <lacht> Mark, ey, das ist noch ein anderes Thema, <lacht> was wir nachher noch besprechen müssen. Ja. Kommen wir erstmal zu den Fragen aus dem Internet. Fragen aus dem Internet, Netz. Netz. Max, gleich zum Anfang. Ähm, ich hoffe, du hast einen frischen Schlübbi an. Die Kerstin ist zurück. Ähm, du erinnerst dich an Sparer mir bestimmt. Ja. Ähm, Kerstin hat wieder zugeschlagen. Dreimal. Und oh. der dritte, der hat mich erwischt. Okay. Ich habe die ja jetzt, hab jetzt schon gelesen. Ja. Aber der, ich kann gleich sagen, der dritte hat mich richtig erwischt und fand ich wirklich lustig. Okay, ich, ich fange einfach an. Ja. Die Kerstin schreibt, es ist wieder Wortwitzzeit. krass lauer. In Corona-Zeiten wohl eher Krankraslauer. Okay. Ja, ist nicht schlecht.
1: Es ist, ich, okay, ich, ich okay.
0: Ähm, die Gute ist übrigens auch an der Biertheke auf dem Hobbit-Dorf festzufinden, als Shankra. Okay, den finde ich gut. Und der Dritte, der hat mich echt, ich musste wirklich lachen. Ja. Ja, also das ist jetzt nicht meine erste Reaktion auf diesen äh, Beitrag, ja. aber ich fand den wirklich gut, weil es äh, sehr witzig Okay. Und manchmal tritt sie zusammen mit Bruno Mars auf. Uptown Funkra. <lacht> ich fand, fand, ich richtig, weil ich fand, ich fand Maas, Shankra besser. Uptown, weil Bruno Mars, Uptown Funk, Funk Job. Ja, Funk
1: ja schon, aber ich fand Shankra noch besser, weil ich mir auch direkt so eine, so eine Shank mit ganz vielen Armen vorgestellt
0: habe. <lacht> aber ich finde Uptown Funkra, finde ich, finde ich noch viel, viel, viel besser. Okay. Also, danke Kerstin. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, S.D. Garstige Fliege klein, wer hört dein Schrein? Dein Leben liegt in Scherben. Heute wirst du gefressen. Okay. Bissin, bisschen dark. Ist das ist, bisschen... Äh... Ach, das ist aus dem Film. Ah, okay. Aber trotzdem ein bisschen dark. Ja, gut. Der Dorfrocker wieder. Wer würde gewinnen? Kankra oder Aragog? Aragok ist eine große Ka äh, Aragog also, ist eine große fiese Spinne ja, aus Harry Potter, oder? Ja, aber das ist halt wirklich nur eine große Spinne.
1: Also. Ich glaube, also ich ich glaub, Kankra, ja, also Harry Potter versus Herr der Ringe ist halt immer so das Problem, dass man natürlich nicht weiß, wie funktioniert Magie bei sowas. Ne? Ich meine, es gibt ja, ja in Harry Potter zum Beispiel Drachen, die gegen viele Zauber mit ihrer Haut resistent sind und so weiter. Da müsste man natürlich sagen, Kankra ist so mächtig, die könnte wahrscheinlich alle Zauber einfach aufessen. Also der könnte so ein avarer Kadaver entgegensteuern und die würde sagen, oh lecker! Weg ist er. Mm, also ich glaube, Kangra würde das sämtliche Harry Potter-Universum
0: auffressen, einfach. Weil eben, weil Kangra ja so ein bisschen anders beschrieben wird. ne? Also sie ist ja jetzt nicht Spinne, sondern sie ist halt einfach eine Lichtverschlingerin. Die ja. ist einfach ein großes, fieses Wesen, das Licht verschlingt. Ja, und und Zauber, alles Zauber, Leben, ne? Nimmt. Das sind
1: Lichtblitze. schachmatt ja. Potterheads. Ja.
0: <lacht> <lacht> schachmatt. Der Lars schreibt, warum hat Sauron nicht gemeinsame Sache mit Kankra gemacht? Also da würde ich mal meine Theorie in ja, den Raum werfen, jetzt. weil Kankra einfach mega egoistisch ist und einfach einen riesigen Hunger hat und eben dieses, diese Völlerei da einfach reinspielt. Ja? Ich glaube, die hat gar kein Interesse. Es wird ja gesagt, sie hat kein Interesse an Türmen und Ringen. Ähm, diese, diese weltlichen Sachen sind ihr einfach völlig egal. Und die will halt einfach essen, größer werden, noch mehr essen und irgendwie die ganze Welt verschlingen. So, so macht die den Eindruck auf mich. Also, Fun Fact,
1: man muss ja dazu sagen, du weißt ja, wer Melkor ist, Morgoth. Mhm, ja. Es ist ja Saurons Oberer quasi so gewesen. Der war ja der böse mhm. Valar. Und ja. der hat mal gemeinsame Sache mit Ungoliant gemacht. Also, Kankras Mutter den. quasi. Ach so. Und das ist nicht so ausgegangen, dass da am Ende gesagt wurde, ja, war ein cooles Geschäft, mach mal wieder. Ich weiß gar nicht, ob ah, Sauron okay. das so genau weiß, aber vielleicht schon. Also keine Ahnung, das ist so. Aber ja, es ist hauptsächlich das, was du sagst. Also ähm, Sauron, die kann hat da kein Interesse dran. Ich glaube, die ist ihm so dienlich, wie sie, was sie macht. Er, sie arbeitet ja quasi schon für ihn, indem sie diesen Pass bewacht. Äh, mehr Interesse hat er da, glaube ich, nicht. Er hätte wahrscheinlich keinen Anreiz, sie irgendwie dazu zu bewegen, was anderes zu tun.
0: Und ich glaube... Bei Sauron kann ich mir vorstellen, dass im Hintergedanken halt auch einfach ist, ja, also ich will von der jetzt auch nicht angesnackt werden irgendwie. Ja, ja, also es ist so, äh, ja. Vielleicht kriegt die nachher doch so ein so so Sauron-Hieper und denkt sich, oh, vielleicht, vielleicht schmeckt der ja gut. Ich
1: meine, so der
0: hat ja schon viel Macht in sich und so. so, so muss ich dazu sagen, so viel Ballrocks gibt's auch nicht
1: mehr, Zwinker, Zwinker. <lacht> Manche Leute werden das verstehen.
0: Ich nicht. Ja, nee, ich habe einfach nicht. nur aus <lacht> Sympathie gelacht. <lacht> Die, die Eifelmutti schreibt, warum kann nur Elbenstahl Kankras Netz durchtrennen? Und wie alt ist diese Spinne eigentlich? Alt? Weil Elbenstahl halt einfach auch ein bisschen magisch ist,
1: würde ich meinen. Ne? Ja, also die anderen wurden ja extra gegen den Hexenkönig geschmiedet, also gegen die, mhm. ne? aber ich denke mal, Elbenstahl ist einfach Elbenstahl. Ist wie Elbenstahl. Elbenstahl ist einfach Elbenstahl. toll.
0: Elbenstahl aus Solingen. Solinger Elbenstahl, ja. Ja. Und wie alt sie ist, sie ist halt auch richtig, richtig alt. Ich weiß gar nicht, ich glaube,
1: es, es steht nicht fest, wie alt sie genau ist, aber sie ist schon äh, sehr viele Zeitalter alt.
0: Ja, also auch eines dieser, dieser, dieser Wesen, die sich so in, in Tom Bombadil, Baumbart, so in diese, diese Riege mit einreihen kann, oder? Nicht ganz. Nicht ganz? Nicht ganz, nee, aber schon alt. Ah, okay. Also. Ah, okay. Ähm, der Adamo, erstens, ich freue mich auf die Folge. Recht. Ja, viel Spaß mit der Folge. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. Zweitens, hat jemand aus der Gemeinschaft den Pass schon einmal bestiegen? Hat jemand aus der Gemeinschaft schon das Vergnügen mit Kankra gehabt? Nee, glaube ich nicht. Also ist jetzt nicht irgendwie das äh, Gandalf, der Wanderer mhm. da irgendwie schon mal...
1: Gandalf war da, glaube ich, eh noch nicht. Mhm. Und ich glaube, es ist noch niemand so weit nach Mordor reingereist von der, von der Gemeinschaft.
0: <lacht> Matt Brötchen ich mag den Namen immer. Ja. Was haltet ihr von Kankras weiblicher Form im Spiel Mordor's Schatten? Hast du Ach nicht so. gespielt, oder?
1: Nee, aber ich weiß, dass sie irgendwie im Mordor's Schatten als Maya dargestellt wird. Richtig. Und da wohl irgendwie echt hot ist. Ja, ist so, so ein bisschen sexy Spinnenfrau. Ja, finde ich blöd. Aber ich finde alles an Mordor's Schatten verachtenswert schlecht, was irgendwie Lore <lacht> wow. dazu gedichtet hat, weil das alles furchtbar ist. Wow. Okay, krass. Die Spiele sind gut, kann man gern mal spielen. Ja, aber ich konnte es nicht weiterspielen, weil ich das alles, ich fand schon die ersten zehn Minuten so schlimm, dass ich es ausgemacht und verbannt habe und nie wieder spielen werde.
0: <lacht> aber die weibliche Form also ist schon ähm, weiblich. <lacht> ja.
1: Okay. <lacht> Hast du sie letztes mal im Stream gesagt? Gab es da nicht irgendwie Twitch-Clip zu, habe ich gesehen. der Ja, das, ist, das, war,
0: das war, als ich äh, Rimworld gespielt habe und sich zwei der Siedler verliebt haben. Und dann gab es da ein Pärchen und da habe ich dann gepautschige out Und da wurde ein Clip erstellt. Ah. Ja. Der Vincent, warum hat Kankra Angst vor dem Licht Erendils, obwohl ihre Mutter eine Lichtfresserin ist?
1: Ich glaube, ja. sie hat nicht richtig... Angst, also ich wurde halt geblendet davon. Und ja, ist halt die Tochter ist wohl nicht so mächtig für die Mama.
0: Sagen wir es mal so. Die Mama ist quasi noch mal krasser. Ja, ja. Okay. Dann schreibt die Kimi, warte, da muss ich mal kurz nochmal hier aus den Dingsen rausdingsen und nochmal in, in, in die DMsdingsen, die, in die DMs dingsen. Weil wir müssen jetzt hier einen Gruß raushauen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Da, warte, ich lese das mal vor. Kevin wird am 16.04.18 Jahre alt und ich hatte noch keine coole Geschenkidee. Er hat das eine Mal beim Podcast spontan mitgehört und findet den super cool. Also er findet uns super cool. Das kann hm, ich vor verstehen. Vor allem den finde Namen. Auch super. Und da habe ich mich... Max, ich lese gerade. Bisschen Kontenance, Ja? <lacht> Sonst hole ich Kanker. Entschuldigung, Chef. Und da habe ich mich gefragt, ob ihr mit einem Gruß von mir gratulieren könnt. Der Gruß ist... Alles Gute zum Geburtstag, Gollum. Ähm, ich, deine Hobbitschwester, wünsche dir alles Liebe zu deinem 18. Geburtstag. Ich hoffe, dass äh, das nicht zu viel oder zu frech ist, äh, was sie. Ja, aber danke schon mal. Liebe Grüße, Alicia. Ich finde es geil, wie du das alles vorliest, also einfach nur den Großwort zu ja, Ja, das, das war jetzt nicht so klug, aber wir <lacht> haben. <lacht> Ich hoffe also, einfach Ich hoffe einfach Ich hoffe einfach sehr, dass es sympathisch doof rüberkommt Das ist jetzt so der Das ist jetzt das Worauf ich Poke oh, also, ähm,
1: Ja, macht bitte das und das äh, Ja, das ist jetzt der Text Okay, ja, machen wir das dann ne?
0: Ja, ich hoffe jetzt einfach, dass es sympathisch doof rübergekommen ist Und jetzt alle denken Ach, der, der, ach, der Ramon, Ramon Er ist ja schon liebenswert, der kleine Trottel ja. Ja. Bitte? Was? Ich dachte kurz. Ähm, einfach nur Orange oder Orange. Hobbits in den Unsterblichen landen. Das verstehe ich nicht. Aber ja, Ausrufezeichen. Ähm, der Henry. Henry? Statement zu Kankra. Darstellung im Spiel, Schatten des Krieges, bitte. Ist sie eigentlich gar keine Spinne? Okay, das haben wir, glaube ich, jetzt äh, durch dein, deine Reaktion schon erfahren, die haben da einfach ausgelichtet. <lacht> <lacht> okay, das, ich das auch so, <lacht> Hast du Schatten ausgeworfen? <lacht> <Ja>. <lacht> schön, schön. Ähm, Nikola schreibt: Gollum der Verräter. Sad Face. Ähm, ja. Er hat mich auch schockiert. Bin ich auch, genau, dich hat's schockiert, ne? Warst du richtig überrascht beim Lesen? <lacht> Wait, what? <lacht> nee, aber ich war richtig sauer. Mich, also, muss ich sagen, hatten die sehr angefressen dass Gollum an dieser Stelle, wo Sam doch eigentlich nur seinem Herrn Frodo helfen will. <sieck> Fies. Die Lalia. Ist das Magie, als Frodo Aya mit fremder Stimme ruft?
1: <lacht> Was ruft er
0: Aya. <lacht> <Es>, Schluss nochmal? <lacht>
1: <lacht> ja, haben wir, glaube ich, in der Folge geklärt, oder? Genau,
0: ja. Ist auf jeden Fall irgendwas Magisches. Aber Gruß ähm, an Lalia. Äh, und die Lalia erinnert uns nochmal dran, dass quasi die gute Sunny, Sunny Fabi, Name sagt ihr bestimmt, was ist oft hier bei uns unterwegs? Die hat morgen Geburtstag, also nicht am Donnerstag, sondern jetzt morgen am Mittwoch, weil wir nehmen heute am Dienstag auf und morgen ist Mittwoch. Und wir sollen sie bitte lieb grüßen. Also hatte sie quasi gestern Geburtstag. Alles
1: Gute nachträglich zum
0: Geburtstag. Ist jetzt, also das bringt das Zeitraumkontinuum völlig durcheinander. Ja, du hast mich auch hier so gesprengt, kopfmäßig,
1: ne? So. Okay,
0: okay, gut. Aber ja, liebe, liebe, liebe Grüße, du bist ja auch schon super lang dabei und deinen Namen liest man immer wieder im Discord und hier auf Insta ja. Instagram. Instagram. <lacht> ja, Leute, liebe, liebe, macht die Glocke
1: an. <lacht> Drückt die Glocke. <lacht> Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr so frische Podcasts.
0: Folgen hören wollt. Ja, auf Abo könnt ihr wirklich drücken. So, Schneekönige Max, Konzentration. Schneekönige 2.0 Weiß man, wo die Spinne herkommt beziehungsweise ihren Ursprung hat? Ja, da hast du ja so ein bisschen angedeutet, das ist ähm, ja. dann nochmal...
1: mal das ist die Brut einer noch viel größeren, viel garstigeren Spinne.
0: Ja, und, und das ist dann quasi simmerillion content Ja, also Simma, du musst ja auch merken, was Simbarillion ist
1: eigentlich alles in krasser. Also, okay. ne, da ist dann, ist dann halt nicht Sauron, sondern... Melkor meistens und da sind dann keine Maya auf der Gegenseite, sondern auch Valar und die Menschen sind toller und die Elben sind heftiger und die Bösen sind
0: übler und die Drachen sind größer und irgendwie, ja. Unsere gute Peoni Krötfuß schreibt. ach man ey. Also das hat sie nicht geschrieben, das war jetzt kurz Ramon. Ich zitiere Aya Erendil Elenion An Ankalima Utulien Aure Ata Ilome. Ja, weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht so kommentieren.
1: Ich ganz viele Fake-Accounts auf Instagram machen, die dann mich die elbische Nachrichten
0: schicken. Die ich dann vorlesen muss, ja. ja. Und bitte auch einen Fake-Account, der mir dann einfach nur so die ganze Zeit irgendwelche Fragen mit mega Fachbegriffen stellt. Wo ich dann einfach drüber stolper und nicht mehr kann. Max, eine Nachricht für dich. Der tollkühle Untergrund schreibt. Auf. Hang Hangry Max würde gut in den Untergrund passen. Du solltest rekrutiert werden.
1: Nein, das wird nie passieren. Dafür liebe ich Ramon doch viel zu sehr.
0: The Andyman Can. Haben die Einwohner von Minas Itil oder die Wachen von Sirit Ungol Kankra nicht bemerkt? Das ist eine gute Frage.
1: Also, die, nee, denke ich nicht. Offensichtlich also, nicht. Ja. Die ist ja schon ein bisschen abgelegen. Also, das und hat da so ihren Stollen. Und es ist ja auch schon wieder eine Zeit her. Vielleicht war sie da ja noch ein bisschen kleiner.
0: Stimmt, ja. Und hat sich halt immer mal so, so einen Menschen-Elben-Snack geholt. Ja. Und dann, ja, es sind halt einfach Leute verschwunden dann, ne? Da, ja. Äh, Wolfi, ich habe endlich aufgeholt und freue mich jetzt genau wie die anderen auf eure neue Folge. Äh, was? Anderen auf eure neuen Folgen zu fiebern. Hat er endlich richtig geschrieben? Äh, nee, falsch geschrieben. Ja. Endlich schreibt man mit T. Und ein Bindestrich dann dazwischen. Stimmt. Ent Im besten Fall ENT auch noch groß schreiben. Ja. Larifini? Ja. Wisst ihr, warum Shilob mit Kankra übersetzt wurde? Okay, gut, na dann lass mal
1: hören. <lacht> ähm, ich möchte es, ich weiß es aus dem Kopf nur gefährliches Halbwissen. Ich habe deswegen äh, vorher auch noch mal genau nachgeschaut. Ähm, also Shilop ist halt, das setzt sich zusammen aus ähm, Ski und Lob, und Lob ist ein altes englisches Wort für Spinne. Also quasi sie Spinne, weibliche Spinne. Aha. Und ähm, äh, Kranker äh, Kankra kommt von dem äh, deutschen Wort Kanker, das ist ein weitestgehend ausgestorbenes Wort für Weberknecht und wird dann quasi eine feminine Endung draus gemacht, also anstatt Kanker Kankra. Ah. So wurde das dann übersetzt. Ich finde das aber sehr 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 hochwertig übersetzt tatsächlich. Ja. Also das äh, finde ich sehr cool gemacht. Cooler Fun Fact, ja. ja. Also
0: das ist so so cooles cooles Wissen.
1: Hätte ich auch noch selber eigentlich einbringen wollen heute so zum Schluss
0: als Fun Fact, aber das ist natürlich so auch schön. Hast du jetzt aber auch gut eingeworfen. Ja. Ähm, Donna Mira. ich liebe Sam einfach. Diese, äh, diese Augen macht, sie, macht, dass sie weggehen. Mondstein, fliegt und Sieg. Also Mondstein hat Sam ja jetzt nicht gehabt. Ne? Und, jetzt, und das Zauberwort das hat er Zauber. auch nicht gesagt. <lacht> Sehr schön. Der Nusspops, der gute Kenny, werden wir Kankra vielleicht in einem anderen Tollkühnwerk noch einmal treffen? Also, ich weiß jetzt nicht, wie da äh, ja, bei Film, unseren ne? Schreiberlingen die Fanfiction gerade aktuell auf ja. welchem Stand ist. <lacht> <lacht> ja, ansonsten, Kenny, mach, mach du doch einmal so ein bisschen. Ramon, Maxarion im
1: Bau der Spinne.
0: Äh, Suchi? Suchi? Bald habe ich euch eingeholt. Hashtag Grüße aus dem Raum-Zeitkontinuum. Ach ja, aber wenn wir haben was, uns einzuholen, nehmen wir neue Folgen auf. Vielleicht nehmen wir jetzt einfach drei Folgen pro Woche auf, damit du uns nie einholst. Oh ja, wenn du das schneidest. Nee, wir freuen uns, dass du nächste Woche auf aktuellen Stand bist. Samiro Callisto. Wie kommt die Änderung vom englischen Schilop zu deutschen Kankra? Max, weißt du da die... Haben wir gerade gesagt.
1: Ja, ich
0: wollte es einfach nochmal wiederholen. Bist du mich Nein, ist sehr schnell gegangen. Ja, wurde beantwortet. Die gute Dora und äh, Melly the Hero, Sirit Ungol, das Kack Eldorado des Todes oder vielleicht doch Gold ums Zweifelsessen. Kirit Ungol. Kirit Ungol, Entschuldigung. <lacht> okay, muss ich jetzt lachen? Kack Eldorado, oh. Oh, fast mein Mikro umgeschubst. Und die, und die gute Dora on fire heute. Geht da etwa was zwischen Kankra und Gollum? Thema wow. Fanfiction vielleicht. Wow. <lacht> wow.
1: Uhrzeit, Sprache,
0: alles. stop Schnell weiter, ganz schnell weiter. Das gefällt dir, ähm. mein Schatz. Nein, du kannst doch nicht Stopp rufen und dann sowas sagen. <lacht> und jetzt auch noch quietschen. Voller Entzücken. Mossi schreibt Kankra Kankra Hude F ist Kankra. Ja, haben wir, haben wir dir heute eindeutig erklärt, wer Kankra ist. <lacht> ja, allerdings. Aber ja, ich, ich hoffe nicht, dass die Next Door wohnt, also ja. Die Laura zum Schluss, Kankra ist eine Rabenmutter oder eher Spinnenmutter. Ja, finde ich also da ihre Beziehung so zu der zum Nachwuchs ist nicht so nett, ja. Das stimmt schon. So, das, war, das war eine Menge heute aus dem Internet. Skankra hat die, die Hobbit-Kräfte mobilisiert und euch gesprächig gemacht. Finde ich gut.
1: Huiui. Und jetzt kommt der Teil, wo ich mich Max. zurücklehne, meine Beine ausstrecke. Max, Max ah, wir müssen da jetzt mal ganz kurz ein ernstes Wörtchen kriegen. Den Kopf in den Nacken lege, mit dem dicken Bauch kraule und genieße. Also Max, wie
0: man hat gerade wirklich gehört, wie, man, wie, wie, wie du dir den Bauch gekraut hast. Ich ja, hoffe, das die Aufnahme hat es aufgefangen. Ja, sehr gut. So, wir müssen da jetzt aber mal ein erstes Wörtchen ja, Also wir gehen ja jetzt quasi in so eine -Höhle, ne? Das ist cool. Und einer von uns beiden, ich würde jetzt auch einfach keinen Namen nennen, hatte ja die grandiose Idee, dass wir unsere Steady-UnterstützerInnen namentlich dann am Ende der Folge einfach auch nennen. Aus Dankbarkeit, aus Liebe, Zuneigung. Und aus Respekt. Und aus Respekt. Nun... Dieser Vorschlag wurde ja von einem von uns beiden, wir wollen keine Namen nennen, gemacht, als wir klein waren. Möchte ich mal so sagen. Ja. Wir haben damit gerechnet, dass vielleicht eins, zwei, drei, vier, fünf, vielleicht zehn Leute sagen: Mensch, die beiden dicken Jungs da im Radio, den schenke ich mal eine Mark, können die sich ein Eis kaufen? Nun muss das ist ich das ne? Ja, ist, wir haben jetzt, wir haben nächste Woche ist äh, einjähriges Max. Das ist so,
1: das ist so lang her, da hielt man die deutsche Corona-Politik noch für gut.
0: <lacht> Politischer Kommentar. <lacht> Max? Hm. Ja, ich weiß nicht, ich musste das gerade loswerden. Zurückgelehnt Max, ja, in seinem Sesselchen da mit dem politischen Kommentar. Nicht schlecht, nicht ja, schlecht. Aber bitte fahren zu so, Ja, ähm, als diese Sache eben beschlossen wurde, konnte niemand ahnen, welche Ausmaße die Sache hier annimmt. Und ich muss jetzt sagen, wir haben äh, die Hunderter-Marke geknackt. Ja. Und also, das würde bedeuten...
1: Wenn man, man dem ganzen Namen geben würde, könnte man das jetzt 101 daddy UnterstützerInnen
0: nennen. 101 Hobbits. Ja. Könnte man einen Disney-Film draus machen? Oder ein ich muss, ich muss auch, ich muss auch Vielleicht kommt also nicht, dass da jetzt irgendwer jemand fieses kommt und sich denkt, oh, ich mache mir einen Mantel aus Hobbitfußart.
1: Äh, ja, doch, das, das macht, das ist, die Hauptrolle spielt weibliche Kanker-Gestalt. auf der bösen Seite. <lacht>
0: Stimmt, das <lacht> mit passt voll ihr, gut. Mit ihren Scheren und auf irgendeinem Ork oder so. <lacht> Oh, die armen Hobbits. Ja, aber ich muss sagen, also direkt schon mal einen Gruß an Sabrina, die jetzt während der Aufnahme nochmal hier in Steady Unterstützung dagelassen hat. Du kriegst dann aber bitte erst nächste Woche den Namen. Ja, Max, also es sind jetzt halt heute 101 Namen, die ich vorlesen muss. Ja. Ja, ich habe mir da jetzt entweder, zum einen hätte ich vielleicht ein bisschen Mitleid erwartet, dass du sagst, Ramon, ja, ich weiß, es ist eine Menge und ich mag, dass du das machst und ich, ich weiß das voll wertzuschätzen. Oder ich hätte gedacht, ja, du sagst jetzt, ja, Ramon, da muss eine Lösung her. Aber du sagst einfach nur ja. Und ja sagst aber was, quasi was soll
1: ich denn da für eine Lösung vorschlagen? Du machst das, du drehst das doch jetzt nur so, dass ich dann sage, ja, wollen wir das nicht mehr machen und dann am Ende alle sagen, nur no, Max hat gesagt, wir machen das also nicht
0: mehr. Also nicht, nicht mehr machen, das ist keine Option. Das geht so nicht, junger Mann. Jetzt warst du abgehackt. Hast du mich wieder vor piepelt und da hat dein, dein Internet jetzt nicht mitgespielt und du warst abgehackt. <lacht> das genau. lasse ich so drin. <lacht> hat Internet gesagt, nee, diesmal diese Woche mal ein bisschen nett sein zu diese haben. Woche nicht, nee, ähm,
1: ja, also es ist viel, also ich, hätte, also hätte, ja meine Lösungsvorschläge sind zweierlei zum einen, dass wir das ähm, für die Leute, denen das vielleicht irgendwann auf den Keks geht, wirklich ganz an den Schluss stellen, das ist ja schon recht weit hinten, aber dass wir uns quasi verabschieden und mit der Verabschiedung du dann sagst uns zum Schluss danken wir noch all unseren 101 Hobbits oder 102 der nächste mhm. Woche oder dass man das irgendwie weglässt, aber ich glaube, die Leute finden das schon ziemlich gut inzwischen, allein weil es so ein Insider ist. Also, wenn dann wirklich sagen, okay, man macht das in Zukunft richtig ganz am Ende, man macht, wenn man irgendwelchen Community-Kram hat, oh, kann nicht so wenn man irgendwelche Berichte aus der Community hat, macht man das vorher und dann ganz zum Schluss, wie die Credits, Dank an
0: Namen. Aber, aber diese Diskussion führen wir ja nicht das erste Mal und ich denke, wir werden sie bei 200 Unterstützern dann auch noch mal führen. Ja, ja, wahrscheinlich. Und, und dann, Max, wir machen es jetzt einfach so. Ich sage jetzt einfach Danke.
1: Wir könnten das ich natürlich werde jetzt aus in den in Folgen ein... rauslagern, dass du das in Zukunft ähm, nicht mehr in der Folge machst, sondern auf Instagram als Story. Und man sieht dich dabei auch. Und du kannst äh, schicker kann die, die Namen Kamera ja auch tanzen.
0: tanzen. Ja, ich könnte die Namen auch ja. einfach tanzen. Nee, Was da hältst du davon? Dagegen. Ja. Mein Vorschlag ist, es bleibt alles so, wie es ist, und wir machen einfach weiter. <lacht> Ja. Ich wollte einfach nur, ich wollte mich einfach nur ein bisschen in deiner Qual genau suhlen. Mitleid, ja. Ich wollte ein bisschen Mitleid. Ramon, ich habe hab das nicht so Nee, du kriegst ja pass auf. Real okay. Talk. Boy, Real, Real Talk nicht mal.
1: Du kriegst von mir kein Mitleid, weil du dir das ausgesucht hast. Du kriegst aber meine Anerkennung, dass du das
0: so eisern durchziehst. Chapeau. <lacht> Hast du gerade deine Fedora ge gelupft?
1: Wenn ich einen auf hätte, <lacht> hätte ich das
0: getan, ja. Oh, ich, hätte, ich hätte jetzt gedacht, zurücklehnungspolitisch Kommentar, zu also ich habe die Max, Geste gemacht, aber ich habe halt
1: keinen Fedora auf.
0: Okay, gut. So, ich werde das jetzt einfach machen. Wir ziehen das jetzt einfach durch, weil wir sind dankbar, lieber Max. Und das, das, das werden wir jetzt hier mit Liebe zeigen. Wir zeigen jetzt Liebe. Wir sagen Danke. Bei Margarete Rebfeld von Tuckern. Bei Peoni Krötfuß, Tabita Bolger, Willibald Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmoorstetten, Sancho Pausbackenbeutlin, Dudo Sackheim-Strafgürtel, den Super-Eheleuten Bungo und Polly Tuck von den Großmials, Borgulas Pausbackenbeutlin, Flora Dachsbau, Bingo Gruber, Rosi Posi Oberbühl, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Milogamchi, Gamci, Noblemhügel, Camelia Tuck, Adamantha Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfers Brandybock, Asphodel Hüttinger und Gormadok Goldwert. Ich mache jetzt eine 25er Pause. Hast du noch einen, noch einen schnippischen Kommentar auf der Zunge?
1: Du machst das ist ganz wundervoll.
0: Okay, gut. Kurz Pep-Talk, das reicht mir. Ich mache jetzt weiter. Reginat Starkopf. Kopf, Starkopf. Reginat Starkopf. Kenny, du weißt, dass du gemeint bist. Estella Labkraut, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbacken Beutlin, Siladin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotobolger, Panteleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, den haarfüßigen Eheleuten Poppy und Marok, Fredegunde Beutlin, Hildi von Staxbau, Daisy Starkopf, Donnamira Taufuß, Seredik Grummelbeuch, Isenbart Kleinbau aus Michelbinge, Menta Tunnelich, Veneranda Gamchituk von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Myrtle Brandibock, Mellilot von, Weißfurch, ja, von Weißfurchen und Rufus Weitfuß, 50er Marke, Max. Hast du, ich, 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 ich mache das jetzt einfach so ein Häppchen und schau, ob du da vielleicht nochmal einen Kommentar zwischenwerfen willst. Also, ich finde, wenn du dich versprichst, solltest du
1: das schon anständig wiederholen und nicht einfach sagen: Hier, du weißt wenig, dass du gemeint bist. Das ist äh, unangemessen dem Ernst der Sache gegenüber.
0: Du weißt schon, dass ich dir gerade gern gegen Schiemann treten würde.
1: Ja, Zurücklehnungsmax
0: ist das egal, er ist sehr entspannt. Das ist ein Problem für Zukunftsmax. Ja. So, wir hatten Rufus Weitfuß, wir machen weiter mit Amator Schönkind, Longo Stolzmet, Melba Brandybock aus Bockland, Primula Weitfuß, Irianda Stolperzee, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duena Windsfuß, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Reichbeuch, Jolanda vom Dorfend, Frühling Hopfsinger, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamitia Tunnelich, Ellenrad Sandigmann, Pamphilia Nordtuck, Volkert vom Grünen Hügel, Bosco Stolz... Äh, oh, jetzt habe ich boso falsch ausgesprochen. Oh Gott, oh Gott, jetzt kriege ich eins auf den Nuss. Mm. Oh, oh Gott, oh Gott. Boso Stolznacken. Entschuldigung. Bere, äh, Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Kayla Wanderfuß, Ilberic Hornbläser vom Waldende, Riley Buffin, Boffin, oh, was ist, Max? Ich schäme mich heute ein bisschen. Hobbits, ich liebe komisch. euch alle. Hobbits, ich, ich, ich liebe euch alle. Lilly Goldwert, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, bauten Tunnelich, Tunnelig, Ebrulf Hüttinger, Olivia Unterberg, Blanco, Stolzmed von Tuckang, Merobaudes Grünberg, Alicia Sackheim-Straffgürtel oder Saf Sackheim... Jetzt habe ich fast Saftheim gesagt. Oder Sackheim-Straffgürtel natürlich. Ingo Meer-Sturbergen. Boah, also das, Da habe ich, hab ich mir selbst ins Knie geschossen mit diesem Namen. Wirklich. Ich meine, das Orakel hat mir ins Knie geschossen. Krode Hildes Leichtfuß aus Michelbinge. Doch ganz gut hingekriegt. Adelard Tuck von den Großmials. Kunegunde Matschfuß. Notger Schleichfuß. Munderig Pfannerich. Richo Merdes Grummelbeuch Gutkind. Und Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen. Holy moly, Max, diese Liste ist ja lang. Aber jetzt kommen zwei, vier, sechs, sieben dazu. Mensch. Sieben neue. Sieben Hobbits sind dazu gezogen. Bin ich aber gespannt. Wir, wir müssen mittlerweile mal wieder so ein bisschen anbauen an die hobbit -Höhle. Ja, ich habe schon so einen,
1: so einen zusätzlichen Stollen graben lassen. Da wird okay, gerade da das
0: Paket verlegt. und Hast du Kankra dafür beauftragt? Also Sollte die dann Stollen graben? Oder? Nee,
1: die macht das immer zu groß. Okay. So Kankra, ich hätte gerne Besenkammer. Und am Ende hast du eine Garage da stehen.
0: Ja, wo man seine, seine,
1: seine, seine Hobbit-Kammer ja, anwenden kann und so.
0: Ja, und ist halt auch teuer dann bei ihr, ne? Also, das ist ja, muss ja, ja, ich jetzt also auch mal so ein sagen. Paar erstgeborene muss man da in den Rachen werfen. <lacht> oh Gott. Oh, oh,
1: oh, oh, Ups. <lacht> Schnell, sehr oh. dark.
0: Weißt du, wen wir nicht in Kankras Rachen werfen? Die Anna Katharina. Übergang. War, war ne? Hm? Kann man anerkennen. Ja. Anerkennen.
1: Okay. Oh Gott, wer ist das mal? Das war bei Scrubs, ne? ja.
0: Ja, wenn man einen guten Witz gemacht hat, dann musste anerkenn. man anerkennen. <lacht> ja. Ah, das war hier, oh, wie heißt denn der? der ähm, Ed. Stimmt, was, Ed? Ah ja, stimmt, ja genau. Der, mhm.
1: der Assistenzarzt, der, ja.
0: Ja, oh, ich weiß gerade nicht, Wischle. wie der, der Schauspieler heißt. Äh, Indien oder Pakistan, genau. Der, der, äh, der spielt auch bei Parks and Rec mit. Oh, ich, ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Egal. Anna Katharina unterstützt uns jetzt und bekommt einen wunderbaren Namen, nämlich Hildigrim Boffin. Hildigrim Boffin ist jetzt die Anna. Wunderschön.
1: Herzlich willkommen der
0: in der Höhle. Genau, herzlich willkommen. Genau. Und der Elias unterstützt uns jetzt auch. Und der Elias ähm, hat berühmte Verwandtschaft. Denn der Elias heißt nämlich Otto Flusshüp Flusshüpfer. Otto Flusshüpfer. Ah. Genau. Ich ja hier an äh, unseren Ehrenhobbit. Herr Leverflusshöfer, genau. Die gute Hanna ist äh, Ehrenhobbit. Also, Otto, du hast berühmte Verwandtschaft. Florian unterstützt uns und heißt ab heute Adalbert von den Weißen Höhen. Fancy, möchte mhm. ich meinen. Fancy. Danke, Florian, für die Unterstützung. Der Mark, ach, einen, einen langen Namen.
1: Das mag Alter, ich.
0: <lacht> Dieser schlechte Wortwitz hat mich bis ins Mark erschüttert. Hm. aber besser naja. als meiner, aber egal ja. <lacht> Marc heißt ab heute Marmadock Kleinbau von Neuhausen hm?
2: mhm.
0: und der Kai unterstützt uns auch der Kai, die 99 unterstützt uns und der hat einen tollen Namen, der heißt nämlich balderik Grummelbeuch Ach, noch ein, wir haben einen zweiten Grummelbeuch es wurde es genau Familie Grummelbeuch und der heißt halt Balderick und das heißt so bald Grummelbeuch, ja, bald Hunger, also verstehst du, wie ich meine? Ja. Balderick Grummelbeuch, ja. also bald habe ich Machen wir mit der 100 weiter. Ja, die 100, da muss ich dir dazu sagen, dass die 100 darauf wurde gewartet. Ist die ist die 100 die Katrin? Ja, hat die ernsthaft einfach
1: nur warten wollen, bis sie dass sie ja. die 100 voll machen kann? Ja. Hat sie deswegen nie
0: gestaddet. Ich dachte, sehr, ja.
1: weil sie vielleicht ein armer Schlucker ist. <lacht>
0: <lacht> nee, Katrin ist reiche Baronstochter. Ähm, aber sie hat einfach nur auf die 100 gewartet. Und es waren irgendwie alle Hobbits mit eingeweiht. Und haben irgendwie sie auf dem Laufenden gehalten und haben mitgezählt, wer hier und wann. Und jetzt Schön. ist es die 100 geworden.
1: Wunderbar. Ist äh,
0: frech, aber auch äh, sehr, sehr nett. Aber
1: heißt, dann heißt sie ja gar nicht mehr Furinelda. Ich habe mir so viel Mühe über dem Namen gegeben.
0: <lacht> nee, ich habe ja schon gescherzt, dass sie jetzt einfach, äh, ihr offizieller Name ist jetzt äh, Schelder von Furrystadt. Das wäre ja sehr gut. <lacht> Nein, aber jetzt, jetzt äh, bitte. Genau. Die gute Katrin ist nämlich unsere Nummer 100 geworden, mit purer Absicht und äh, ähm, Berechnung, möchte man meinen. Und dafür bekommt Katrin den wunderbaren, zauberhaften Namen Mirabella Altbockausbruch. Okay, der Name ist wirklich schön. Mirabella. Schön. Mirabella Altbock. Äh, ja,
1: Altbock Ausbruch. Sie hat immer Glück bei den Namen. Sie hat ja auch einen Harry Potter-Namen bekommen, einen ehren Harry Potter-Namen. Und da hieß mhm. sie mit Nachnamen Lupin, was ich, wo ich unglaublich neidisch drauf gewesen wäre, weil das der coolste Charakter ist. In der ganzen Reihe.
0: Frech. Ja. Einfach immer die guten Namen abstauben, ja. Aber wir sind Obwohl natürlich, natürlich alle Hobbit-Namen zauberhaft sind.
1: Ein ganz fantastischer Hobbit.
0: Ja. Um, und die und der 101. Hobbit ist der Kevin, der unterstützt uns jetzt nämlich auch und bekommt den guten Namen, den wunderschönen Namen, Scudamore Langwasser. Ein Langwasser. Ein Langwasser, ja.
1: Herzlich willkommen in der Höhle und vielen Dank für eure Unterstützung, alle neuen.
0: Ja, also ist auch verrückt, wenn ich so an den Anfang äh, der Liste gucke, gerade die, äh, äh, die Frau Rebfeld von Tuckhang oder auch unsere Kröti und Bibi und all die, und Willibald ist ja auch jetzt ist so lang her irgendwie die unter schon so lang Ach Willibald den Willibald
1: mal wiedersehen
0: <lacht> ist es schon nach 22 Uhr okay. darf ich also weil du weil du sagst den Willibald mal wiedersehen sehen. Ach so du meinst wegen also jeder der unter 18 ist, du mal die Ohren zu genau <lacht> ich weiß gar nicht was kommt aber ja also Nee, ach, jetzt ist es mit Ankündigung finde ich es jetzt auch nicht mehr so witzig. Jetzt weil ich da, wollt, aber... Okay, der Witz, also ich kriege ihn jetzt nicht mehr so gut formuliert, aber ich wollte einfach sagen, Max, du hast so einen dicken Bauch, du denkst dir auch, du würdest auch den Willi gern bald mal wieder sehen. Wow, das war auch ganz schön verletzend vor allem. <lacht> aber gut. Schön. Okay, äh, alle, die sich jetzt die Ohren zugehalten
1: haben, dürfen sie wieder und, auf... Wäre gerade so ein böser Konter eingefallen, aber ich glaube, dann würden die das denken, wir hassen uns wirklich. Das wird jetzt da
0: Das machen wir einfach. Wenn wir hier auf Stopp gedrückt haben, dann, dann fechten wir das noch aus. Ja. Ach, Max. Oh, nee, aber ich möchte das nicht mal nicht mal außerhalb der Aufnahme sagen. <lacht> Es war nur ein Späßchen, wir lieben uns. Ja, in der Tat. Sehr. Äh, Frau, die gute Frau war letztens äh, letzte Woche natürlich auch hin und her, äh, nee, völlig dahingeschmolzen, als du gesagt hast, ich bin äh, dein Licht-Erendiels. Tja. Und ich, hab das, ich bin das wohl einfach so ganz dreist übergangen und habe da gar nicht so richtig drauf reagiert.
1: Ja, du weißt aber auch nicht, was das heißt, aber du bist es. Du hast mir sehr, sehr geholfen in dieser ganzen blöden Corona-Zeit. Ich gehöre ja auch zu den Leuten, die nicht mal arbeiten dürfen zurzeit. Ja. Ähm, hier ein, ein, etwa eine Aufgabe jede Woche zu geben, die mich sehr glücklich macht und durch die wir sehr, sehr viele großartige Hobbits kennenlernen durften.
0: Ja, das ist wirklich verrückt, ne? wie viele Nein. coole Menschen da sich jetzt hier so ja, versammelt also haben. eine ganz
1: großartige Community auch, die sich auch durch ähm, natürlich uns, also auch Leute wie heute prominent genannt, Katrin oder auch unsere unser Wächterteam beim Discord die gute Peony und Lalia die dafür sorgen ja. dass diese Community überhaupt ähm, ja das sein kann was sie ist also man kann sagen wir haben diese Leute zwar zusammengebracht aber wir haben einige ähm, darin die dafür sorgen dass das überhaupt funktioniert weil dafür wären wir beide das nicht in der Lage
0: Eben, ja. und äh, da kann man direkt mal zu sagen also falls jetzt hier noch jemand dazu hören sollte na, also viele haben ja schon abgeschaltet <lacht> aber hier kommt ja erst der gute Stuff dann eigentlich ähm, es ist manchmal so ein bisschen so, wenn man, ähm, ich glaube, bei vielen neuen Hobbits, die uns zuhören, so hören, die haben so ein bisschen Berührungsengte, was, was den Discord-Server angeht, aber die möchte ich euch bitte nehmen, da sind so liebe Menschen, traut euch, also auch wenn das so ein bisschen wirken mag, wie so eine eingeschworene ja, allem, Gemeinschaft. Es ist, weißt du, was ich so faszinierend finde? Wir haben ja auch wirklich, wir
1: haben ja so ein paar Themen-Channel. Um, und wir haben halt wirklich Leute, die sich nur in bestimmten, also im Sam's Gartenlabor war mir das aufgefallen. Da ist nämlich Stimmt, ein, so ein ja. besonders cooler Dude, dessen Namen ich vergessen habe, der ich weiß genau, wie du meinst. viel über seinen Garten und so schreibt und Fotos postet und so und das total schön macht und ich schaue da halt nicht so oft rein. Und ich war da richtig amazed von, als ich das, das letzte Mal gesehen habe, weil der halt der in der Bodo. Plauderei, ja genau, weil er in der Plauderei oder so sehr zurückhaltend ist, aber da irgendwie voll aktiv
0: und ich fand das so schön. Ja. Das ist, das ist viel so. Also gerade auch im Hobbit-Gym, also wo ich mich jetzt halt nicht so aufhalte. <lacht> Weiß jetzt auch nicht warum. Da sind auch super viele aktiv und also das ist wirklich so, jeder hat so sein kleines Eckchen auch teilweise. Ja. Und also. Leute, die neu dazu kommen, bitte gebt der Sache eine Chance. Es sind so coole Leute einfach. Lasst euch da nicht abschrecken, dass es teilweise wirklich eine eingeschworene Gemeinschaft ist und, und ja. prominente Hobbits darunter irgendwie sind und die sind alle super lieb. Und Lasst euch auch nicht ne davon
1: abschrecken, wenn euch dann jemand so auf einmal in eine Diskussion ziehen will, obwohl ihr nur einen Witz über irgendwas gemacht habt.
0: <lacht> Ups. <lacht> Ups. <lacht> Kleiner Seitenhieb. <lacht> Wen hast du denn da jetzt gerade gesagt? <lacht> <lacht> auch, auch in die Richtung, ein kleines Küsschen ja. Ähm, Aber ja, traut euch, kommt dazu Montagabend ist immer Spieleabend Das ist auch immer sehr, sehr lustig ähm, Es gibt so viele süße, liebe, nette Hobbits Aber, ähm, ja, Ramon Ist gut jetzt Ist gut jetzt <lacht> ich, ich bin wie Kankra, ich habe langsam wieder Hunger <lacht> Und wir wollen deinen Zorn
1: nicht heraufbeschwören ja, ja, wir nehmen aber auch immer so in die Abendbrotzeit rein Ja, das uns. stimmt das ja, ist echt, ja. ja, nee, aber <lacht>
0: <lacht> Gut, wir, wir hören jetzt besser auf Bevor hier Max alles richtig <lacht> <geschickt>. <lacht> Oh, ich, ich, ich höre hangry, Max <lacht>
1: Nein, aber es ist alles gesagt
0: Ja Bis zur nächsten Folge Achso, wir haben gar nicht gesagt, wie, die nix, wie das nächste Kapitel heißt Stimmt, ja Und ich habe schon gehört, da gibt es eine Kontroverse Denn mein Kapitel heißt anders als deins Ja, sag mir mal, wie deins heißt Ich sage dir, das Kapitel heißt Sam Cheese Entschlüsse Ja, das ist unverstehend Das zehnte Kapitel heißt nämlich in Wahrheit Die Entscheidung von Meister Sam Meister Sam Ja, das ist natürlich, natürlich ja. Ist schon cooler Ich bin sehr gespannt, das ist das letzte Kapitel des Buches, richtig? Ja Huiui. Ja, wir sehen uns. Wir hören uns nächste Woche. Habt
1: eine schöne Zeit. Habt viel Spaß bei der Folge jetzt. <lacht> Bis dahin. Macht es gut. Tschüssi. Genau.
0: Bleibt gesund. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Ähm, kommt auf den Discord-Server. All solche Dinge. Tschüss. Jetzt hat mein Tschüss gequietscht. <lacht> bye, bye. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>